0: Çavuşesku'nun Termometresi'nden herkese merhaba. Ee, yeni bir bölümümüzle daha karşınızdayız. Her zamanki gibi e, karşımda Bilge Han Hoca ve İlkan Hoca var. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk.
1: İyi sağ ol. Sen
0: ee, nasılsın? E, ben de iyiyim. Gündem takip edip duruyorum. E, gündem bağımlısı oldum gerçekten. Bugün de çok yoğundu işlerim ama yine de gündemi başarılı bir şekilde takip ettiğimi düşünüyorum. Türkiye tabii hızlı durmuyor. Maşallah son dönemde enteresan şeyler yaşıyoruz. Hepimizin bildiği üzere Berat Albayrak istifa etti. Yani tabii ya belki de hepimiz bütün toplum olarak bir illüzyon yaşıyoruz, bilmiyorum. Çünkü hükümetimiz bir açıklama yapmadı konuyla ilgili. Sadece milyonlarca insan olarak biz böyle bir istifanın olduğunu düşünüyoruz ama. Henüz devlet yetkililerinden bir açıklama gelmiş değil. Türkiye'nin en önemli koltuğu şu anda boş görünüyor ama konuyla ilgili e, resmi makamlarca teyit edilmiş bir şey yok. E, enteresan bir durum var. E, Bilgi Han Hocam senden başlayalım. E, hmm. Ne oldu, nasıl oldu, e, neden böyle oldu e, yorumlarını alalım. buyur
2: Evet, tabii öncelikli olarak Berat Albayrak'ın istifası bizim için çok problemli. Çünkü bizim şu ana kadar yaptığımız e, analizleri ya yanlışlıyor ya da Türkiye'nin çok önemli bir dönüm noktasında olduğunu gösteriyor. E, tabii ben ikincisini düşünüyorum. Yaptığımız analizlerin yanlış olmadığını düşünüyorum. Neydi bizim şu ana kadar ortaya koyduğumuz e, iddialar? E, birincisi biz e, Berat Albayrak'ın ve onun network'ünün Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha ayrı, daha otonom, daha özel bir kişiliğe sahip olduğunu iddia etmiyorduk. Ee, yani Cumhurbaşkanı iyi, çevresi, kötü argümanını biz desteklemiyorduk. Ee, Cumhurbaşkanı'nın bizzat arzu ettiği sistemin e, Sayın Hazine ve Maliye Bakanı tarafından tasarlandığını ve yürütüldüğünü iddia ediyorduk. İkincisi, biz yaşanan ekonomik sıkıntıların, ekonomi kadrosunun basiresizliğinden, kaynaklanmadığını ortaya koyan, konan siyasi hedeflerin ve yaratılan siyasi yapının e, kim olursa olsun, ne kadar yetenekli olursa olsun, e, ekonomiyi kim yönetirse yönetsin benzer sonuçlar üreteceğini iddia ediyorduk. Şimdi, tabii dün akşamki istifa bu e, analizleri biraz e, gölgede bıraktı. Dediğim gibi iki tane ihtimal ortaya çıkıyor. Ya biz hatalıydık, olabiliriz. E, ya da hakikaten ee, çok olmaz denilen bir şey oluyor ve bir hikayenin dönüm noktasındayız. Belki 24 saat geçmesine rağmen herhangi bir açıklamanın yapılmaması bu Berat Albayrak hadisesinin zannedilenden daha büyük, daha önemli bir mesele olduğunu bize göstermesi açısından önemli. Ee, bu şöyle bir şey. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bu hikayede arkadaşlar herkes gider. Yani bir şekilde herkes gider. Milan Kundera'nın yavaşlık kitabında e, hız ile düşünme arasında bir ilişki kurar Kundera ve der ki hızlı hızlı yolda yürüyen birisi aklına bir şey geldiği zaman bir şey düşünmeye başladığı zaman dikkat ed ederseniz hızı yavaşlar daha ağır yürümeye başlar böylece yavaşlık ile düşünme arasında bir ilişki olduğunu iddia eder şimdi AK Parti hikayesi de biraz öyle yani belli bir noktaya doğru çılgınlar gibi koşan bir grup insan düşünün. Bu insanlar arasında aniden bir şeyleri düşünmeye, sorgulamaya başlayanlar kaçınılmaz olarak yavaşlıyorlar. Ve arkadan gelen grup tarafından ayaklar altına alınıyorlar. Onlar oyundan çıkıyor. Yani bizim AK Parti hikayesinde düşünmeye başlayıp muhalif safa geçenler aslında böyle insanlar. E, düşünmeye, sorgulamaya başladığı anda yavaşlıyor ve arkadan gelenler tarafından eziliyor. Öte taraftan hızlı koşanlar arasında da rekabet devam ediyor. Ee, bu Giddens'ın bir e, sultanistik sultanlar hakkında aslında sultanistik rejimler hakkında değil ama klasikça sultanları hakkında söylediği bir laf var. Bunlar alt bürokrasinin birbirleriyle olan rekabetini kullanarak iktidarda kalırlar ve uzun süre iktidarda kalan e, yöneticiler, monarklar aslında böyle tiplerdir. E, ve tabii e, Tayyip Bey de bu rekabet, rekabetin avantajını alıyor. İnsanları birbirine karşı güç merkezi olarak muhtemelen kullanıyor. Fakat vaka o ki... Yani elenenler olduğu bir şekilde bu güç için rekabet edip kaybedenler olduğu, AK Parti'de gidenler olduğu bir şekilde. E, fakat biz e, Sayın Berat Albayrak ile birlikte bu işin doyum noktasına ulaştığını ve tarihin artık sonunun geldiğini düşünmüştük. Çünkü e, Albayrak aslında e, Tayyip Bey'in güven problemini çözebilmesi açısından kendisine çok yakın bir figür. Yani her şeyden önce her şeyden önce ortaya çıkan güven probleminin çözülmesi açısından kendi ailesinden birisine bu kadar yetki vermesi, bu kadar öne çıkartması, hatta bakanlar arasında birinci yapması, aslında fiili olarak başbakan gibi, fiili olarak hükümet koordinatörü gibi hareket etmesi bunun sonucu bir güven sorunu oluştu ortaklarının kendisine sürekli olarak ihanet edebileceği, sürekli olarak parti içerisinde kliklerin otonom alanlar yaratıp kendisine meydan okuyabileceği korkusu Tayyip Bey'i aslında son derece tedirgin ediyordu. Ve ortaya çıkan bu güven açığı bir şekilde e, Berat Albayrak tarafından giderildi. Berat Albayrak'ın böyle bir rolü vardı. E, dolayısıyla o güven sorunu bu şekilde aşılmış oldu. Hatta şunu da söyleyebilirim ki sürekli olarak toplumun tepesinde dönen ee, bir itham meselesi var yani herkes Türkiye'de kendisini itham altında hissediyor. O boşuna değil. İtham altında hissetmek bize düşen tarafı, korku altında hissetmek ise Sayın Cumhurbaşkanına düşen tarafı. Yani biz itham edilirken öteki tarafta büyük bir korku, büyük bir belirsizlikle hani ee, belirsizlikle karşı karşıya. Böyle bir durum onadasını oluyor. Dolayısıyla bundan kazançlı çıkanlar ee, Sayın Berat Albayrak ve onun kurduğu sistem içerisindeki insanlar oluyor. Onlar sürekli olarak vicilantist bir şekilde yani kendilerine bir görev atfederek e, Tayyip Bey'in korumalığını, fedailiğini üstlenerek hareket ediyorlar. Bunun üzerine bir medya sistemi kuruldu. Bunun üzerine bir akademik sistem kuruldu. Bunun üzerine bir e, sivil toplum ağı kuruldu. İş dünyası, bürokrasi bunun üzerine organize edildi ve hani bugün bizim görüp sürekli olarak eleştirdiğimiz işte şu kurumun başına bilmem şunun kuzeninin eniştesi atandı. Hep aileden bürokratların atanması meselesi aslında tek bir olguyu gösteriyor. Bunlar sadakat olarak Sayın Berat Albayrak'a çok bağlı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın güven konusundaki kaygılarını gidermeye yönelik insanlar. Hani ne kadar layık olduklarından bağımsız öncelikli olarak bu mesele ortada. Çünkü fetullahçılarla yaşanan meseleler daha sonra... İşte çözüm sürecinin bitmesiyle birlikte Kürtlerle yaşanan hadiseler e, sayılarla da büyük bir güven bunalımı yarattı. Yani Berat Bayram oynadığı böyle bir rol var. İkincisi gücü de aynı zamanda merkezileştirmek istiyor ve gücü de çok fazla e, paylaşmak istemiyor. Şimdi böyle bir sistem bu başkanlık sistemi dediğimiz sistem aslında uzun zamandır e, Tayyip Bey'in kafasında vardı fakat bu denli radikal bir başkanlık sistemi aslında sadece Tayyip Bey'in arzu ettiği değil bir şekilde ona yakın olan bir şekilde ona yakın olan ve bu yetkileri Tayyip Bey eline geçirdiği zaman yakınlığı sayesinde kendisi de onun kadar yetkili olabilecek bir insanın da arzusuydu. Yani Berat Albayrak'ın da arzusuydu. Hani biz hep başkanlık sistemi e, e, Sayın Tayyip Erdoğan'a göre biçilmiş bir elbise diyoruz ya aslında aynı zamanda Berat Albayrak'a görevi de biçilmiş bir elbise. Çünkü baktığınız zaman Berat Albayrak ne bir siyasetçi, ne parlak bir bürokrat, ne parlak bir teknokrat. Onun sistem içerisinde var olmasının tek yolu birisinin gücü ele geçirmesi, büyük bir popülarite kazanması ve o da yakınlığı sayesinde o gücü kullan, bu şekilde kullanması, onun da bu gücü bu şekilde kullanması. Yani Erdoğan'dan güç devşiren ama onun kadar güçlü bir <gülüyor> figür olarak öne çıkabilecekti. O yüzden... <gülüyor> Berat Albayrak aslında Tayyip Erdoğan'a istediği her şeyi verdi. Benim kanaatimce istediği her şeyi verdi. Büyük bir medya e, imparatorluğu kurdu. Büyük bir iletişim ağı kurdu. Biz zaman zaman yayınlarımızda da söyledik. Dün geceki istifa haberini sadece 5 yayın kuruluşu haberleştirdi mesela. 1780 yayın kuruluşundan sadece 5'i bu istifa haberinden bahsetti. Bugün Rütüp'te görevlice CHP'li üye bunu açıkladı. Bu muazzam bir iş. Bu muazzam bir iş. Herhangi bir dış politika başarısızlığı büyük bir zafer olarak çok kolaylıkla lanse edildi. Amerikan Başkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na aptal olma cümlesini içeren mektubu Türk kamuoyu tarafından bilinmiyor mesela. Bilinmiyor. Hani Trump'ın aslında bize hakaret ettiğini Türk kamuoyu bilmiyor. Bunu Berat Albayrak başardı. O iletişim sistemi başardı. Do doğrusunu söylemek gerekirse. Yine bürokrasi içerisinde çok, biraz önce de söyledim, güven mefhumunu sağlayabilecek aileye yakın isimlerin atanması, onların koordinasyonu Sayın Berat Albayrak tarafından gerçekleşti. Yani sistemin içerisinde güçlü bir adam. Hepsinden önemlisi Adalet ve Kalkınma Partisi gibi bir mekanizma da artık yok ve bunu da Sayın Berat Albayrak başardı. Yani bunu siyaseti ortadan kaldırarak bir nevi milletle siyaset yapmak yerine e, güvenlikçi kavramlarla vesayet mekanizması oluşturmak ve millete bunu dayatmak, bunu uymaya zorlamak şeklinde bir politika geçişiyle başardılar. Yani bu hem siyaseti öldürdü. Hem siyaseti öldürdü. Hem de bu vesayet mekanizması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de özelliğini ortadan kaldırdı. Yani ortada bir Adalet ve Kalkınma Partisi de yok. Ortada diğer partiler de yok. Her partinin içerisinde kendisini vesayetin bir unsuru olarak gören, onun bekçisi olarak gören insanlar var ve muhalefet partilerini politika yapmaktan alıkoyuyorlar. Devamlı e, bu insanların hükümetle aslında dolaylı ilişkiler içerisinde olup olmadığı da insanların kafasında soru işareti. Bu vesayet sistemi sayesinde Sayın Berat Albayrak, Adalet ve Kalkınma Partisini öldürme pahasına siyaseti öldürdü ve e, Tayyip Bey'in Devlet Bey'le ile Doğuperin çekile ve birçok grup ile resmi gayri resmi, meşru gayri meşru diyelim. E, işbirliğine girebilmesini beraberinde getirdi. Yani bugün Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli Adalet ve Kalkınma Partisinden hiç hoşlanmaz. Yani Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu'ndan Adalet ve Kalkınma Partisi'ni Adalet ve Kalkınma Partisi yapan kişilerden, fikirlerden hiç hoşlanmaz. Onun hoşlandığı şey bir milli güvenlik söyleminin ülkenin vesayet mekanizması olarak çalışması ve Sayın Tayyip Erdoğan'ın da parti kimliğinden ziyade o güvenlik söylemine adanmış bir politikacı olarak ortaya çıkması. Bu şekilde ittifak kuruldu. Sayın Doğu Perinçek'le de öyle. Anlatabiliyor muyum? Berat Albayrak başlı başına bu siyasetsizliği simgeleyen bir adamdı. Başlı başına bu siyasetsizliği simgeleyen bir adamdı. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partilerinin çoğu da Berat Albayrak'tan pek hoşlanmazdı. Halen de hoşlanmıyorlar. Yani hoşlandıkları kişi Berat Albayrak değil. Çünkü o siyasetsizliği temsil ediyor. Ama o siyasetsizlik Cumhur İttifakı'nın e, kurulmasını beraberinde getirdi. Cumhur İttifakı dediğiniz şey büyük bir şey. Yani içinde sadece siyasi partiler yok. Yani bu Cumhur İttifakı'nın içerisinde e, Hazine Bakanı'nın istifasından sonra açıklama yapan e, isimler var. Hani niye açıklama yaptığına şaşırdığımız isimler var. Tarikatlar var, cemaatler var, çeşitli sivil toplum örgütleri var, çeşitli ideolojik gruplar var. Yani çok büyük bir parça aslında Cumhur İttifakı. Biz sadece siyasi partileri görüyor. bunun kurulabilmesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de o kurucu değerlerinden, kurucu bürokrasisinden, kurumsal mekanizmasından uzaklaşmasıyla mümkün oldu. Dolayısıyla ortaya bir siyasetsiz durum çıktı ve bu siyasetsiz durumun mimarı e, Mihal Taş'ı bana sorarsanız Sayın Berat Albayrak'ta şimdi onun sistemden çekilmesini tartışıyoruz. Yani onun sistemden çekilmesi e, o kadar kolay bir iş değil. Yani Süleyman Soylu'nun istifasından farklı olarak Berat Albayrak'ın istifası biraz farklı şeyleri tetikleyebilir. Süleyman Sayın Süleyman Soylu'nun istifası halkta büyük tepkiyi oluşturabilirdi. AK Parti'nin içinde bölünme yaratabilirdi. İşte bir takım insanları AK Parti'den soğutabilirdi. Süleyman Soylu'nun yeni başlayacağı siyasi hikayeler bunda belirleyici olabilirdi. Fakat Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifası Sadece bir bakanın istifası değil yani ekonomiyi kötü yöneten bir bakanın istifası değil şu anda kurulmuş sistemin başkanlık sisteminin bütün argümanları da bütün psikolojisiyle bütün atmosferiyle mimarının istifası ve onun sistemden çekilmesi durumunda yerine eğer eski AK Parti'nin gelmesi durumunda Cumhur İttifakı'nın da geleceğini tehlikeye atacak. Türkiye'de siyaseti yeniden hareketlendirecek bir duruma işaret ediyor. O yüzden o taşı çektiğiniz zaman birçok farklı taşlar üst üste birbirine yıkılabilir. Ben bu bakımdan çok önemsiyorum. Ee, burada e, ona daha sonra gelelim. Neyse
0: ben e, Bilge Han Hoca bütün program bizle olamayacak. E, ama e, önce bir İlkan'a dönelim. Hocam sonra ikinci turda size e, yine geleyim. İlkan <gülüyor> senin de yorumlarını alalım. Çünkü bence bir sonraki turda bir de siyasetin simgesi olan ikinci bir kişi var e, partinin içinde. Onun durumunu da konuşmamız lazım bence. Yani Süleyman Soylu bence siyaseti simgeleyen bir e, pozisyonda. Berat Alvayran siyasetsizliği simgelediği gibi. Onu da konuşmamız lazım. Önce senin yorumunu alayım e, durumla ilgili.
1: Ee, Burak, durumun tamamıyla ilgili her şeyi yorumlayayım mı? Yoksa bir kısmını mı anlatayım? Şimdi bir, Bi, bir kısmı...
0: Bir, i̇stersen bir kısmını anlat sonra Burak Hoca gittikten sonra biz belki birazcık daha e, ayrıntılı Hı -hı. konuşabiliriz.
1: Peki. E, şimdi bir Hı -hı. defa olayı görmek lazım. Dün akşam e, saat yedi civarında bir istifa e, açıklaması geldi. Bu istifa açıklamasının ardından istifa açıklamasını yapan Berat Albayrak e, total bir medya sessizliğine büründü. Kendisi büründüğü gibi toplum, e, televizyonları da büründürdü. Yani benim daha önce gördüğüm bu sessizlik 30 Mart gecesi Andolu Ajansı'nın sessizliğini hatırlattı bana. Benzer bir tavırdı, benzer bir refleksti. Yani şöyle bir şey var. Kendi yaptığı açıklamanın haber olmasını engelledi Berat Albayrak diye düşünüyorum ben. Bir defa bunu söyleyeyim. Onun dışında açıklamanın üslubu, açıklamanın tarzı bana açıklamanın şahsi bir karar olduğunu düşündürüyor. Ve açıklamanın nedeni olaraksa ilk ve bariz gözüken neden, görünür neden, somut neden Merkez Bankası başkanlığına, başkanlığı'na yapılan atama bence. Bunun haricinde şu güne kadar yani 24 saatten fazla süre geçti. 26-27 saat süre geçti. Net bir durum, net bir izah yok. Şimdi siyasi partiler sonuçta toplumla ilişki kuran yapılar şu an izahsızlık izahtan daha... E, ...olumlu kabul ediliyor ki... ...izahsızlığı tercih ediyor bu insanlar. İzah, vermem, izah etmemeyi tercih ediyorlar. Yani demek ki izah etseler... ...ortaya çıkacak şeyden o kadar rahatsızlar ki... E, ...bunu izah etmemenin daha evla olduğunu... ...düşünüyor karşımızdakiler. Bir defa böyle bir durum var. E, peki bu ne olabilir? Basitçe soralım. Şimdi bu ne olabilir de izah etmiyorlar. Yani tamam bir şey yaşandı, insan istifa edebilir. Yani... Niye izah etmemeyi tercih ediyorsunuz? Şimdi burada çok bunun makul, mantıklı, normal şartlar üzerinden bir açıklamasının olmadığını düşünüyorum. Hatta birazcık daha ileri gideyim. Yani siyasette insanlar istifa ederler. Yani bu istifa meselesi birazcık da artık irrasyonalitenin içerisinden. Daha doğrusu bizim anladığımız anlamda siyasetin içerisinden değil. Ben şöyle söyleyeyim. Yani bunu ben... Siyaset bilimi kavramlarındansa daha ziyade mesela e, hani Shakespeare uzmanlarının daha iyi yorumlayabileceği bir hadise yaşadığımızı düşünüyorum. Açık konuşayım. Yani bir e, aile meselesi ortada gözüküyor. ya yani Bu iş siyasal bir mesele olsaydı bu kadar e, uzatılmasına gerek kalmazdı diye düşünüyorum. 26 saattir hiçbir şey söylenmiyor topluma. Yani ve... Yani saçma sapan bir durum var ortada. Türkiye'nin e, ekonomisinin başında olan insan başında mı değil mi belli değil ve bunu haber yapmaktan çekinen yapılar var ve biz ne yapıyoruz? Şu anda ben mesela iktidar yapısına bakıyorum. Merkez Bankası Başkanı hakkında yapılan hangi olumlu haberler, hangi televizyonlarda diye seçmeye çalışıyorum. TRT'de bir olumlu haber gördüm. t 24'te bir olumlu haber gördüm. Kanal, yani onun üzerinden diyorum ki demek ki Berat Albayrak'a karşı biraz mesafesi var. Yeni Şafak'ta haber çıktı. Demek ki Berat Albayrak'a karşı mesafesi var. Bu tarz şeyler, bu bunun gibi kremlin olup gibi yorum yapmaya başlıyor. Şimdi devam edelim. Ee, burada birazcık daha geriye saralım. Benzer bir hadise yaşandı mı? Bence yaşandı. Birkaç ay önce. Komik olacak söyleyeceğim size. Rıdvan Dilmen Turkuaz Medya grubu hedef aldı. Bakın yani ailenin kendi içerisindeki bir çatışmaydı bence bu. Ee, bir tarafta Tayyip Erdoğan abisi. Abisinin e, ne yakın bir medya figürü. Arkasından Tayyip Erdoğan'ın damadına yakın bir medya grubunu hedef aldı. Bu tarz bir sıkıntı görüyoruz şu anda. Ha şudur bu aile meseleleri falan filan her şey hallolur. Bir yerde sonuçta ailenin de çıkarı birliktir neticede. Ne olur ne bitmez biniyor. Ama bu çatışma nereden çıkmıştır? Türkiye'nin ekonomisinin geldiği halden dolayı çıkmıştır muhtemelen. Merkez Bankası üzerinden çıkmıştır. Muhtemelen faiz oranları üzerinden çıkmıştır. Muhtemelen... Ee, döviz rezervleri üzerinden çıkmış olabilir. Somut şeyler bunlardır. Ama arkasındaki psikolojik durum e, Türkiye'deki iktidarın şahsileşmesi neticesindedir. Bu işin uzamasının sebebi budur. İktidar şahsileşmiştir, aileleşmiştir. Aile içerisinde bir meseledir. Bu yüzden kolay kolay açığa çıkartılması zordur. E, bunun yani Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum Yani açıkçası. Hepimizin işi kolay değil bundan sonra.
0: Evet. Şimdi Berat Albayrak meselesi neden ortaya çıktığının ötesinde bir de bunun neticesinin neler olacağı da çok önemli. Herkesin malumu ki parti aslında Tayyip Erdoğan sonrasında kimin başa geleceği üzerinde parti içinde bir rekabet durumu vardı ve en büyük adaylar Berat Albayrak'la Süleyman Soylu olarak görünüyordu. Berat Albayrak'ın bu formülden çekilmesi geriye AK Parti içindeki siyasetin hakiki sembolü olan Süleyman Soylu'yu güçlenmiş bir şekilde bıraktı. Bundan sonrasında parti içinde dengeler Süleyman Soylu'dan yana değişecek. Bu dengelerin böyle değişmesi Türkiye için ne değiştirecek acaba? Ben onu merak ediyorum. Bilgehan Hocam senden başlayalım istersen. Bundan sonrasında Süleyman Soylu'nun e, durumu ve bunun Ak Parti'ye ve Türkiye'ye etkisi sence
2: nasıl olacak? Şimdi e, çok hırslı davranacağını zannetmiyorum İçişleri Bakanım. E, yani bunu bir fırsat et Bu arada, bu arada
0: Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün yazılı açıklama yapacağı e, şeyi duydu. Açıklama geldi diyen de var. Ee, bulmaya çalışıyorum. Sen buyur hocam ben e, bulup size getireceğim.
2: Ee, yani İçişleri Bakanı için aslında e, iyi bir oynama alanı açıldı. Çünkü e, kendi ajandasına hizmet eden hırslı bir siyasi figürden ziyade AK Parti'nin e, veteran politikacılarıyla dayanışan AK Parti'yi ayakta tutmaya çalışan e, teşkilatçılık yapan parti için Çalışıp çırpan bir figür olarak e, sadece e, halkın gözünde değil aynı zamanda parti elitinin de gözünde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Biz Süleyman Soylu İstanbul seçimlerinde de ön planda gördük. Binanı Yıldırım'ın yanındaydı sürekli olarak. E, Süleyman Soylu e, bu burada bir avantaj elde etti. Fakat bu avantajı e, Süleyman Soylu olduğu için elde etmedi. Parti ee, başkanlık sistemine e, bana sorarsanız e, bir tepki verdi. Bir tepki veriyordu zaten. Yani buradan hiç kimse çok memnun değildi. Kabul edilmiş mi istifa?
0: E, hocam yok. Henüz şey yok. E, i̇stifa kabul edildi yazmış birisi ama e, şey bulamıyorum. Haber henüz göremedim. Hı hı. Ben de ama de istifa top... kabul edildi yazdıklarına göre bu halde. Farkındaysanız toprağa giriyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet evet kabul edilmiş Twitter'dan açıklama gelmiş. Evet, evet. Ee, yine bir e, Çavuşesku'nun termometresi akşamında e, çılgın gelişmeler yaşanıyor. Evet hocam. E, evet. Yeni bu evet.
2: yeni bilgiyle birlikte. Tamam e, Ay Ay Ayşe Çavdar. Ayşe Çavdar hanım da istifade. Evet konumluyor. Ayşe da yazmış. Biz, biz evet. Ay Ayşe Hanım'a inanırız. Evet.
0: evet. <gülüyor> Ayşe Hanım diyorsa doğrudur buyur hocam.
2: Ee, şöyle işte, <gülüyor> ya yani anlaşılıyor ki bu işte Janick'in ismi geçiyor. Naci Ağbal, Bülent Arınç'ın açıklamaları. Yani AK Parti'nin içerisinde parti kimliğinin korunması gerektiğini düşünen, hatta parlamenter Doğru. sisteme geçilmesi gerektiğini düşünen insanlar var. Ve başkanlık sistemini parti kimliği için, milletvekili otonomisi için, parti kurumsallığı için tehdit gören insanlar da var. Önümüzdeki dönemde İçişleri Bakanı açısından işte siyaseten oynama alanı buraya tekabül ediyor. Artık AK Parti'yi savunan bir figür olarak ortaya çıkabilir. Yani başkanlık sistemiyle e, e, AK Parti'nin geleceği birbiriyle çok e, müsemma değildi. Yani birbirini tehdit eden haldeydi. Dolayısıyla e, Sayın Cumhurbaşkanı'nı savunmak ile AK Parti'yi savunmak aynı anda mümkün olabilecek şeyler değildi. Fakat e, Sayın Berat Albayrak'ın istifasıyla birlikte artık hem AK Parti'yi savunmak hem de Tayyip Bey'i savunmak aynı anda mümkün hale geldi. Bu Süleyman Bey için büyük bir fırsat. Hem AK Partiliğini ortaya koyabilir hem de Sayın Cumhurbaşkanı'na yakın çalışabilir. Berat Albayrak'ın ortadan çekilmesi böyle bir sonuç üretebilir. Fakat bu durum AK Parti'yi topikün olarak ortaya çıkartacak ve görünür kılacak olduğu için ve AK Parti'de her siyasi parti gibi Böyle Ankara yazanelerinde üretilen söylemleri e, politik olarak benimsemek yerine halkın sorunlarını çözmek için orada olduğu için e, bu mevzu e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarından çok hızlı bir şekilde koparabilir. Yani Cem Küçükle e, Metin Özkan ve Hulki Cevizoğlu harika anlaşabilirler. Ankara yazanesinde oturup... E, Türkiye'nin güvenlik sorunları üzerinde mütabık kalabilirler ve hadi bu sorunları hep beraber köşelerimizde yazalım televizyonlarda bahsedelim buna karşı çıkan herkesi yıldıralım diyebilirler fakat halkın sorunlarını çözmek isteyen siyasi parti bu insanlara yüz vermez bu insanların söylemleriyle hareket etmez yani bu ülkede Kürtler yaşar bu ülkede Aleviler yaşar, bu ülkede yoksullar yaşar, bu ülkede insanların ekmek bulamama sorunu vardır, bu, insanla, bu ülkede insanların yoksullaşma sorunu vardır, deprem sorunu vardır, pratik sorunları vardır, üniversite imtihanına girecek öğrencilerin bir öngörülebilirlik sorunu var. Siyasi parti bunları, bu sinyalleri alır ve politika yapıcıya üretir. Siyasi partinin aslında demokrasi için amacı, anlamı budur. Şimdi eğer AK Parti tekrar bir siyasi parti olarak ortaya çıkarsa... Artık işte biraz önce bahsettiğim böyle küçük Ankara yazanelerinde üretilen kurgusal fabrike edilmiş e, beylik sözler, tehdit tanımları, e, soyut güvenlik kaygıları pek de anlam ifade etmeyecek. E böyle olunca da AK Parti ile MHP arasında, AK Parti ile Vatan Partisi arasında, işte AK Parti ile arasında ilişkiler temelinden sarsılır. Yeni ittifaklar ortaya çıkabilir. AK Parti yeni ittifaklar kurabilir, MHP yeni ittifaklar kurabilir. Fakat Berat Albayrak'ın gidişi sadece Süleyman Soylu için değil, bütün olarak siyasal sistem için çok anlamlı bir hadise. Çünkü onun gittiği zaman ortaya çıkacak boşluk, biraz önce dediğim gibi yani biz aslında onun, onun ve onun ekibinin yarattığı psikolojiyi yaşıyoruz. O dili konuşuyoruz, o konuları konuşuyoruz. İlkan aylardır bunu anlatıyor. Yani bizim konuştuğumuz mesele aslında konuşmamızı istedikleri mesele. Biz bazen Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki bazı insanları eleştiriyoruz fakat niye eleştiriyoruz biliyor musunuz? Bu insanlar bizden onları eleştirmelerini istedikleri için eleştiriyoruz. Böyle bir sistem içerisinde yaşıyoruz. Şimdi bu insanlar artık yok. Buradan çekildikten sonra siyaset kaçınılmaz olarak bu boşluğu kapatmaya çalışacak. Bu boşluğu gören o ki Tayyip Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kıdemli siyasetçileriyle acil olarak doldurmaya çalışıyor. Bu insanların Yalnız bu noktada böyle bir risk almaları beraberinde tabi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeniden aktör olarak oyuna sokar.
0: Evet. Ee, İlkan bizim kıdemli Süleyman Soylu uzmanımız sensin. Senin yorumlarını alalım.
1: <gülüyor> ee, Burak e, senden özür dileyerek çok da Süleyman Soylu merkezli bir analiz yapmayacağım şimdi. Ee, i̇lk başta şunu söylemiştim. Bir aile meselesi olduğundan bahsetmiştim. Yani burada ailenin diğer unsurlarının da etkili olduğunu görüyorum. Hatta istifa kabul metnindeki af kelimesi bana biraz onu hatırlatıyor. Onu söyleyebilirim. Daha ziyade aile büyüklerinin dilini hatırlatıyor. Bunun dışında şunu belirtebilirim. Yani mesela Ayşe Hanım'ın yorumunda Bilal Erdoğan'dan bahsetmişti. Bakın TLT deki çok üst düzey bir yöneticiyle bir gazeteci arasında not ettik not ettik temalı bir tartışma oldu. Normal bir tartışma değildi bu. Yani bu bu tartışma aslında iki grubun tartışmasıydı. İki grubun tartışması e, ve iki aile grubunun iç tartışmasıydı. İşte Rıdvan Dinmen meselesi iki aile grubun iç tartışmasıydı. Bugünkü olaylar da aslında bir ölçüde o iki aile grubun iç tartışması şeklinde gelişti bence. Ama e, şöyle söyleyeyim. Bugün yaşanan şey Erhat Albayrak'ın istifa etmiş et, etmiş olması ve bu istifanın kabul edilmiş olması Tayyip Erdoğan açısından bence sıkıntılı bir sürecin başlangıcıdır. Bir defa bunu söyleyeyim. Yani e, neticede en fazla eleştiriyi çeken muhtemelen AK Partili siyasetçiler arasında toplumda en fazla sevilmeyen kişi şu an görevden alındı bir şekilde. İstifa ettiği görevden ayrıldı. E, bu hadise sıkıntılıdır. Yani gerçekten sıkıntılıdır. Tayyip Erdoğan için sıkıntılıdır. Bakın e, şu an Berat Alp, en sevilmeyen kişinin ayrılması neden sıkıntılıdır diyebilirsiniz mantık olarak. Ama bence sıkıntılıdır. Çünkü Tayyip Erdoğan teknik olarak 18 yaşından beri, 15 yaşından beri bir gruba liderlik yapan birisi. Tayyip Erdoğan o yüzden <gülüyor> sonuçta grubunu bir yerde tutan birisi. Ve gruptaki insanlar da şu an e, liderin yaptığı tavra bakacaklardır diye düşünüyorum ben. Bu tavrın e, Tayyip Erdoğan açısından orta vadede riskli bir tavır olduğunu düşünüyorum. Yani e, yani bir şekilde şu an Berat Albayrak'ın dışarıda kalmış olması, Berat Albayrak bunları yaşamışsa biz ne yaşarız diye başka insanı düşün, ileride düşündürebilir gibi geliyor bana. O açıdan riskli bir tavırdır. Yani şöyle söyleyeyim, benim beklemediğim bir tavırdı bu. Ben bugün Tayyip Erdoğan'ın bu istifayı kabul edeceğini beklemiyordum. Ben şaşırdım. Benim dünkü tahminlerim yanlış çıktı. Ben hatalı oldum yani. Ben dün ol, ben, dün bana sorsaydınız ya İlkan ne olur? Bu istifa kabul edilir mi? Ben edilmezlerdim. Ben bilemezdim. Yani ben yanlış bilirdim. Ben bilmiyormuşum yani şu anda. Kendi bilgimin sınırlarını görmüştüm diye. Ve şu, şunu gösteriyor ama. Bu da Berat Albayrak ve Berat Albayrak'ın kurduğu yapıya karşı iç, içerideki tepkiyi gösteriyor. Birincisi, e, şimdi Soylu'yla e, bir mukayese kurdun. Ya yani bence tam aynı şeyler değil bunlar. Yani çünkü buradaki aktörler farklı. E, ama şu gerçek ki, şimdi Soylu daha ziyade popüler bir baskı üzerine o e, konumunu korudu. Yani popüler bir baskı üzerine korudu. Buna karşın burada Berat Albayrak popüler baskı üzerine görevinden ayrıldı diyemem. Ama popüler baskı ve ailenin iç çatışmaları bir araya geldi. Berat Albayrak'ın görevinden ayrılmasına giden süreci doğurdu. Bu işte Merkez Bankası Başkanı'nın de değişmesi olayında birleşti. Bu iki şey birleşti diye evet. düşünüyorum. Hatta yani illa spekülasyon yapmak gerekiyorsa Tayyip Erdoğan'ın ee, şöyle söyleyelim. Son bir ayda yurdu geziyordu. İşte herkes eleştiriyordu. Korona sürecinde miting yapıp duruyor diyordu. Malatya'daki o servisçi olayını hatırlarsanız. Ekmek bulamıyoruz vesaire. Bu hadiseler bilmiyoruz. Ama e, etkili olmuş olabilir mi? Olabilir. Bilmiyoruz. İlla spekülasyon yapmak gerekirse ben buradan spekülasyon yaparım. Soylu olayında olduğu gibi hani birini halk seviyordu durdu. Birini halk sevmiyordu gitti demiyorum. Çünkü arada bir de e, ailenin iç çatışması faktörü var. Onu da eklemek lazım diye düşünüyorum burada. ve Bunun birincisi Tayyip Erdoğan'ın en yakını, en güçlü insanı bir şekilde orada tutmaması yani şu an bence sıkıntılı bir tercihtir Tayyip Erdoğan açısından. Bir diğeri şu an Turkuaz medya grubu var. Bu medya grubunun etrafında oluşmuş bir yapı var. Bu yapı yani muhtemelen gene bir yerde konumlanacaktır. Ama yani şu sistemin tekrar kurgulanması gerekecek. Sıkıntılı bir şeyler yaşanacağını düşünüyorum. Yani atamalar... Ya şu an ben kendi kafamdan bakıyorum yani İstanbul Adliyesi, Ankara Emniyeti, medya yani tek tek atanması gereken insanların sayısı baya fazla. Baya sıkıntılı bir durum şu an yaşanıyor. Yani bu iş öyle kolay değil bir bakan istifa etti falan bundan ibaret değil. Yani onun yerine işte mesela Burak Bilgen anlattığı gibi AK Partili bir tecrübeli siyasetçi yerine atarsınız bu iş çözülmez olmaz. Çünkü o, o siyasetçinin işi o değil yani o Berat Albayrak'ın işini yapamaz o siyasetçi. Çünkü uh -huh. biraz şeydir bu. Ee, hatırlarsınız mesela Deniz Baykal'ın Önder Sabı vardı. Deniz Baykal gitti. Önder Sabı aynı işi yapamaz orada ondan sonra. Zaten Önder Sabı da gitti onun. Yani bu o kurumlar e, ve o insanlar o, o e, organizasyon içerisinde anlamlılardır. Şu an başka bir şeyin olması lazım. E, şöyle söyleyeyim. iktidarın içerisinde bir alt üst oluşlar silsilesi görürüz bu süreçte diye tahmin ediyorum. Evet.
0: Burada enteresan olan şey, e, mesela Süleyman Soylu'nun bir gücü vardı. Bu gücü siyasetten tamamen kaynaklanan bir güç. Berat Albayrak'ın gücü ise elinde tuttuğu diğer güçlerden kaynaklanan bir güçtü. Yani tamam Tayyip Erdoğan damadı olarak bir gücü var ama onun asıl gücünü sağlayan şey, işte elinde tuttuğu medya araçlarıydı, e, yönettiği bazı mesela is, e, şeyde işte İstanbul grubu olarak bilinen, bir e, ekip var ki onun e, işte Berat Albayrak eliyle bazı e, hukuki süreçlere e, etki edebilen bir grup olduğu iddia edilen bir grubu vardı. Yani Berat Bayran birçok alanda e, kontrol ettiği bir güç vardı. Bu kadar güçlü bir insanın bu kadar elinde güç varken e, tasfiye olabilmesi ve tamamen... E, Neredeyse bir ya masal kahramanı gibi puf diye gitmesi bana çok aşırı geliyor. E, Berat Albayrak bu gücünü artık e, kenara bırakıp gerçekten kenara çekilip o bütün o e, şeyleri araçların kontrolünü de bir başkasına mı bırakacak? Bir başkası nasıl onun yerine aynı şekilde kontrol edebilecek? Böyle bir bu araçların pasifliğini mi göreceğiz sizce peki? Yani Bosporus Global, e, Troller. İşte İstanbul grubu bilmeyen bütün bu e, araçların tasfiyesini mi göreceğiz yoksa yeni birisi mi onun başına gelip yönetecek yoksa direkt işte ailevi ilişkiler üzerinden mi yine gidecek yoksa sadece Berat Albayrak e, geri mi çekecek çünkü eğer Berat Albayrak sadece geri çekilecekse ve elindeki bütün gücü başka aktörler üzerinden yönetilecekse o zaman ben şunu düşünürüm. Berat Albayrak gitmesinin sebebi parti içinden gelen bazı baskıların neticesi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar güçlü bir insanı başka türlü e, ekarte etmesi biraz zor
2: görünüyor bana. E, Bilgehan hocam sen ne ders? Ya birçok şey olabilir. Parti içinden baskı geldiği doğrudur. Aile içinde bazı sıkıntılar olduğu da doğrudur. Güvenlik bürokrasisi e, çok memnun olmayabilir. E, New York Times mesela Trump'ın yeniden seçilememesiyle açıkladı bu durumu. Yani birçok farklı değişken ortaya konabilir. Ancak şunu söyleyeyim. E, ben e, Hazine ve Maliye Bakanımızın, eski bakanımızın asıl gücünü akrabalık ilişkilerinden aldığını düşünüyorum. Ve... E, bu akrabalık ilişkileri olmasaydı ve siyasi popülaritesi yüksek olsaydı zaten bu kadar güce sahip olabileceği kanaatinde de değilim. Yani siyasi profili düşük, popülaritesi düşük ve bunu da e, Sayın Cumhurbaşkanı'na gösterdiği sadakat ile kapatan ve topluma da aslında bunun sinyalini veren, yani sizin e, siyasetçi olarak yapmanız gereken tek bir iş var, halkın teveccühünü kazanmak. Ama kazanamıyorsanız yapmanız gereken tek bir iş var. Biraz sadaka sahibi olup tek bir kişinin teveccühünü kazanmak. Şimdi bu toplumun geneline yayılan bir psikoloji, bir kültür oldu aslında. Berat Bayrak o kültürün temsilcisi. Yani diyorum ya bir psikoloji inşa edildi Türkiye'de. O psikoloji bir gecede inşa edilmedi. Yani insanları kaba kavramsallaştırmalarla da fişleme kültürü mesela. Yani bu bir gecede bu bir gecede olmadı. Hani mesela her ben Mustafa Kemal'i seviyorum diye Ergene Koncu diye yapışam. Bir yafta yapıştırma. Ya da Türkiye işte iyi yönetilmiyor, çok demokratik sıkıntıları var. Al bakalım sol diberal falan demek. Bu tip şeyler. Tamam mı? Ya HDP'ye yönelik operasyonlar da biraz siyasi galiba dediğiniz zaman al bakalım PKK'lı. Ya cezaevinde kadınlar çocuklarıyla beraber giriyorlar. Hatta cezaevinde çocuk doğuran kadınlar var bu FETÖ davasında, bu yazıktır, günahtır dediğin zaman hemen FETÖ'cü damgası yapıştırma. Yani bu bir gece doğumu, bu toplumu kuşatan bir kültür haline geldi ve Berat Albayrak aslında biraz önce dediğim gibi yani ve onun kurduğu yapı bu kültürün mimarı. E, bu tam da ihtiyacı olan şeydi aslında Sayın Cumhurbaşkanım Yani istediği şey de aslında buydu. Denetimsiz, denetlenmeyen, siyasi yapıların e, mobilize olamadığı, medyanın yönetimi sorgulamadığı, yargı bürokrasisinin sürekli olarak töhmet altında kaldığı için hükümetten yana karar vermek zorunda kaldı. bürokrasi içerisinde gruplaşmaların, yapılanmaların olmadığı, en büyük grubun aslında AK Partililere ait olduğu, AK Partililik ya da Cumhur İttifaklılık olduğu, böyle bir şey arzu ediyordu, böyle bir sistem kuruldu. Ya bu sistemi e, Albayrak e, çok arzu ettiği için ya da ideallerinde böyle bir sistem olduğu için kurmadı. Albayrak çok fazla güçlü olmak istiyordu. Buna dair hırsları vardı. Ve bunun bu hırslarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlık sistemi hırsları bir yerde örtüştü. Mükemmel bir e, aslında ne derler uyum meydana geldi. Yani biz 5 senedir bir kabus yaşıyoruz. Bu kabus bu uyum konucu aslında. Ve öyle bir hal aldı ki AK Parti ile olmayanları kriminalize etme kültürü. Türk siyasetinde güvenlikçilik üzerinden ekmek yiyen bütün siyasi partileri de ona çekti. İşte ulusalcıları, aydınlıkçıları ya yani o, o kültürün içerisine çekmeye başladı. Yani bu Cumhur İttifakı da hadi seçime beraber girelim biraz fazla uyalalım ittifakı falan da değil yani. Hani Doğal seyir içerisinde politika bu yöne evrildi. Ee, şimdi hepsinden önemlisi bu aile bağı dediğim şey ise bunlar olup biterken Sayın Cumhurbaşkanı'nın için rahat olmasını beraberinde getiriyordu. Yani bu işi e, 7 kat yabancı bir adama yaptırmadı. Hani Türk medyasının %95'ini kontrol edebilen bir adam 7 kat yabancı birisi değil. Ya da bürokrasiyi kontrol eden bir adam 7 kat yabancı birisi değil. Bu kadar parayı, bu kadar ilişkiyi yöneten adam yabancı birisi değil. Kendi damat, aileden birisi. Ve aile ailenin içerisi siyasetten münezzeh bir alandır. Yani hani aile dediğimiz yer aslında hani kaotik bir dünyaya karşı bir kozmosuz simgeder. Böyle bir şeydir. Ee, o bakımdan üstelik Albayrak ailesi İslamcı Hareket adına aslında önemli bir aile. O da rahat ettiren, güven veren bir faktör. Bir de aile bağları kurulduktan sonra e, o güven faktörünü tamamlayan bir, e, bir figür oldu. Mesela Süleyman Soylu bu sistemi kurmazdı. Bu sistemi kurmak için bu kadar güç verilmezdi. Bu kadar güç tebliğ edilmezdi muhtemelen Süleyman Soydu çünkü bu kadar güce sahip olan birisinin bunu Cumhurbaşkanı'na karşı kullanma ihtimali de her zaman mümkün olabilirdi. Ki geçmişte de kullandılar aslında. Yani. İşte Fethullahçıların yaptığı şey. Yani o gücün Cumhurbaşkanı'na karşı kullanılması. Fakat ne kadar güçlü olursa olsun bunu Cumhurbaşkanı'nın hizmetine sunan, Cumhurbaşkanı güçlendikçe kendisi de güçlenen, e, ne derler bu Kafka'nın Prometheus hikayesi gibi. Yani onu dağlara zincirlediler ya akbabalar ciğerini yiyordu. Diğerini yedikçe bir yandan tükeniyordu, bir yandan da güçleniyordu böyle. Hani onun gibi bir şey. Hani Berat Albayrak güçlü olmak için Cumhurbaşkanı'nı desteklemek zorunda. Cumhurbaşkanı güçlü oldukça zaten ondan güç devşiren insan Berat Albayrak. Erke dönergeci gibi yani. <gülüyor> Hiç dışarıdan e, enerji almadan kendi kendine enerji üretiyor. Bunun gibi bir şey. Evet.
0: Ee, İlkan senin <gülüyor> eklemek istediğin bir şey var mı? Benim ben eklemek istediğim... Tamam, evet, Bilgehan şey evet, Bilge Hocam seni yollayalım ee, sana iyi geceler diliyoruz çocuklara tamam. e, iyi geceler. Ee, Konuşuruz sizlerle ee, görüşürüz. Tamam görüşürüz hocam. Ee, Bilgehan Hocanın e, gidişiyle ekranlarımız boş kalsın istemeyiz. Kadrolu ekonomistimiz Enes Özkan e, yedek oyuncu kulübesinden <gülüyor> Sağlara gelsin. <gülüyor> Neydi ya?
3: Millet beni soruyor. Millet kanası soruş kan. <gülüyor> Dolar ne olur diye millet yapıştı vallahi duvarlarımıza. Vallahi bir yandan da terminal açık. <gülüyor> hakikaten şey, e, dolarda düşüş devam ediyor. Böyle yani. öyle mi? Boş boş koltuk daha işlevselmiş gibi duruyor. <gülüyor> ben şimdi Memilkan'daydım şu gündür. Ya İlkan, e,
0: İlkan sen devam et sonra e, Enes, daha... Elda. Ee,
1: şimdi benim bu konulardaki kanaatlerim e, bazen yanlış da çıksa da e, biraz net kanaatlerim var benim. Öyle söyleyeyim. E, yani mesela bence parti içinden gelen bir talep e, ikinci derecede etkindir. Bu iş, bu konumdan, bu olan bitenden birileri faydalanabilir mi? Evet faydalanabilir ama faydalanacağını zannettiğiniz insanlar faydalanamayabilir. Yeni bir denklem kurulduğu zaman bu denklemde e, yani Süleyman Soylu'nun belki de gücü azalır hiç belli olmaz. Onu da söyleyeyim. Hiç böyle bu işte garanti yoktur. Yani yarın yeni bir dünya kuruluyor. Şu anda bizim bildiğimiz düzen bugün yıkılmış durumdadır. Bir defa bunu söyleyelim. Yani bugüne kadar yaptığımız AK Parti analizleri, evet. iktidar analizleri artık geçmiş analizlerdir. Yeni analizler yapılması gerekmektedir. Bir defa onu söylemek gerekiyor. Ben parti içini o yüzden pek tutmadım. Yani e, onu yedik bunu geldik. O kadar kolay olmayacak o iş. Yani ondan hemen hemen eminim. E, artı dediğim gibi bu Tamam aile içerisinden ama ailenin içerisinde bir zaten çatışma var. Yani Rıdvan meselesini o yüzden söyledim. Fuat Uğur'la TRT yöneticisi arasındaki not aldık temalı şeyi aratırsanız bulursunuz zaten. Onu o yüzden söyledim. Bugün bakarsanız... E Başakşehir Trabzonspor çatışması gibi neredeyse yaşanan yani e, turkuaz medyada açın bakın e, Başakşehir aleyhine yapılan hakem hataları üzerinden neredeyse Başakşehir kullanıyor mu diye e, sabah gazetesinin haberleri vardı. Bu, bunlar normal şeyler değildir arkadaşlar. Yani bu e, Başakşehir gibi bir ...takımı Sabah gazetesi eleştiriyordu en fazla. Yani diğer basınların, basınların hepsinden önde bir şekilde. Yani bu e, normal bir hadise değildi. Bu ailenin kendi içerisinde bir çatışma vardı. Bir şekilde bu ailenin kendi içerisindeki çatışma... ...zaten gücün odaklandığı yerde... E, yani ...gücün kaynağında bir çatışma var. Ne yazık ki şu an yaşanan şey bu. Hani vahim bir durum. Vahim bir durum ama yani e, durum bu açıkçası. Ve bunu da... E, Klasik siyaset kavramları içerisinden yorumlama çabası hepimizde var. Bence biraz da bizi bozuyor evet. yani. O kadar iş ne yazık evet. ki o kadar klasik değil. Yani o yüzden hani Kral Riyar yani izlemek lazım oturup siyaset takip etmektense. Belki de yani oturup 3. Işte Richard izlemek lazım. Bilemiyorum. Yani bu Shakespeare oyunlarını izlememiz <gülüyor> bence daha anlamlı olabilir günümüzü anlamak için bence bugünden bakarsak. Yani bir onu söyleyeyim tekrardan. Bu de. Sistem baştan kurulacaktır yarından itibaren. Benim gördüğüm kadarıyla. Ee, bu kurulunda yani şöyle söyleyeyim Tayyip Erdoğan'ın bir defa hele hele 17-25 Aralık'tan sonra daha öncesinde darbe girişimleri falan vardı. Ondan öncesinde suikast iddiaları vardı. Bakın Tayyip Erdoğan'ın siyaseti iktidara geldiğinden beri hatta gelmesinden önce hapis vesaire hep bir şahsi hikaye üzerinden döndü. Şimdi bu şahsi hikaye üzerinden döndükçe bir şekilde e, ve AK Parti'nin iktidardaki sürecinde de bakın Etrafındaki parti yok oldu. Etrafındaki siyasetçiler yok oldu. ağırlı olan siyasetçiler yok oldu. Kalan aile. Aile kavramı. Aileden Tayyip Erdoğan bugün ım, vazgeçebilir ben diyemiyorum. Onu da söyleyeyim. Yani, Abi Berat Albayrak'ı yolladı. Yetmez. Yani. Yetmez. Bakın Berat Albayrak'ı yolladı tamam. Ama şöyle söyleyeyim. Bugün ailenin diğer üyeleri. Futbol Federasyonu'nda TRT'de. Türk medya grubunda. Başka medya grupları da var. Bakın tek medya grubu Turkuaz medya grubu değil. Yani orada bir, bir medya grubu daha var iktidara yakın. Yani bugün işte Star Gazetesi'nin, Akşam Gazetesi'nin, Kanal 24'ün olduğu bir medya grubu daha var. Yani bakın bir, orada da başka birileri etkin. gene aileden birileri etkin. Yani burada e, o aile de tek başına değil aslında. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün İstanbul be Belediye Meclisi'nde benim izlediğim ilk toplantıda Göksel daha AK Partili çoğunluk çoğunluğun oylarıyla Ekrem İmamoğlu'nun e, vekili olarak seçildi. Şimdi Göksel Gümüşdağ da ailenin bir üyesi. Şimdi bu aile e, Berat Albayraktan da ibaret değil. Yani bunu da görmek lazım. Bugün bakın e, kimi konuşuyoruz? Dronları konuşuyoruz aslında. Selçuk Bayraktar diye bir figür var. Türkiye'de yani hakkında eleştiriler eleştirel bir kelime söylediğiniz zaman 5000 tweet'le cezalandırıldığınız bir figür var şu anda. Doğru değil mi? Herhangi bir evet. şekilde eee Selçuk Bayraktar e aleyhine iki kelime laf edin bakalım TV'de. Kolay değil. Yani spamlanıyorsunuz yolu şey bayağı bir şey oluyor ortada. Yani hani e, bu, bu bakın aile, aile öyle Bayraktar ailesinden ibaret değil. Bu iş ve bu aile işi de devam edecektir. Ertal'la alakalı açısından da ben işin bittiğini düşünmüyorum. Bakalım. E, ama bugünden sonra şş, iktidar düzeni, hmm. iktidarın yapısı tekrar kurgulanacaktır. Hmm. Tayyip Erdoğan açısından ciddi bir zaaftır bence bu. Bunu da söyleyeyim. Ciddi Aa, bir zaaftır. Evet. Yani ben, e, ben bu konuda hatta şöyle bir şey var bazı e, muhalifler şey diyorlar e, en büyük tepkiyi Berat Albayrak çekiyordu. Berat Albayrak oradan ayrılınca Tayyip Erdoğan artık günahlarından arındı yok böyle bir şey. Böyle bir şey olmayacaktır onu da söyleyeyim. E, evet. Aksine e, yanındakini bir şekilde feda etmek durumunda kalmıştır. Bugün Tayyip Erdoğan bir zafer kazanmış mıdır? Hayır kazanmamıştır. Açık net evet. yani hani böyle bir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Burada, bugün Tayyip Erdoğan bugünün evet. kazananı falan değil, kaybedenidir.
0: Şöyle bir şey de benim kulağıma çalınan, çok çalınan şeylerden bir tanesi de şuydu. Berat Albayrak'tan ve kurduğu düzenden partinin geri kalan kısmı özellikle eski tüfek sayılabilecek kısmı ve parti içinde belirli bir güç sahibi olan insanlar yeni sistemle Tamamen değersizleşmelerini e, Berat Albayrak'ın aşırı güçlenmesi kaynaklı görüyorlardı ve Berat Albayrak güçlendikçe biz daha da güçsüzleşeceğiz. Bu nasıl bir e, işki? E, her şeyin kontrolünü Berat Albayrak aldı. Biz ne yaparsak yapalım e, işte Cumhurbaşkanına ulaşamıyoruz, bir işimizi çözdüremiyoruz vesaire. Yani bu tip çünkü Türkiye'de biliyorsunuz siyasetin büyük bir kısmı, mesela milletvekilliğinin önceden büyük bir kısmı. Ee, senin yanına gelen köylünün işte akrabanın, eşin, dostun işini çözmekti. Artık milletvekillerinin öyle bir şeyi yok. Tabi milletvekilleri şu anda en e, güçsüz e, siyasal aktörler. Onun üstünde olan aktörlerde eski AK Partili olanlarda partinin önemli kurullarında olan insanlarda e, bu düzenden memnun değillerdi. Bunu biliyordum. Naci Ağbal ilk e, atandığında ben çok şaşırdım çünkü Berat Albayrak'la aralarının çok kötü olduğunu e, duydum. Parti içinde insanlar bunu söylediler. Hatta bunu e, birisiyle konuşuyorduk. E, dedim ki yani ben bu işi hiç anlamadım. E, Naci Ağbal'ın gelmesinin hiçbir anlamını bulamıyorum. Eğer Berat Albayrak'la çalışacaksa ne alaka dedim. E, Berat Albayrak da gidebilir dediler. Bende de yani öyle bir şey nasıl mümkün olabilir ki sonuçta damadı işte bu kadar medya gücü şu bu falan bunları düşündüm. Ertesi gün Berat Albayrak'ın istifa haberi çıktı. Yani e, şimdi bütün bunları düşündüğümde parti içindeki e, rahatsız ekibin Berat Albayrak'ı çünkü öyle bir durum var ki ekonomi AK Parti'nin ne olursa olsun en önemli e, tarafıydı. Yani bu tip rejimlerde de zaten meşruiyet sağlamak için otoriter rejimlerde bu gayri milli aslan artması vesaire bunlar çok önemli şeyler. Biz de hani Türkiye'de de böyle oldu. Hatta ekonomi kötüye gitse bile uzunca bir süre insanlar yine yaparsa Tayyip Erdoğan yapar, düzeltirse reis düzeltir diyerek yine AK Parti'ye şeylerini devam ettirdiler. Fakat gücünü siyasetten alan siyasetçiler AK Parti içindeki siyasetçiler bu ekonomik meşruiyet zemininde de kaydığını gördükçe bence Berat Albayrak'a karşı ciddi bir e, tavır geliştirir hale geldiler ve bütün bu üst düzeydeki aile içi tartışmalar, aileler arası tartışmalar şunlar bunların yanında partinin e, Cumhurbaşkanlığı sistemi içinde artık sıfırlanabilme ihtimalinin de olduğu bir durumda e, işi birazcık toparlanması gerektiğini düşünen eski tüfeklerin de ben araya girdiğini ve bu süreçte e, bir şekilde etkili olduk düşünüyorum. Bundan sonrasında da o eski tüfek ekibin desteklediği tabii ki Tayyip Erdoğan'ın birlikte, onayıyla birlikte yeni birinin, yeni gelen kişinin o eski tüfek insanlar arasında olacağını düşünüyorum. Hatta işte daha önce de söyledim. Yani Nurettin Canikli ismi bana makul geliyor. Nihat Zeybekçi ismi makul geliyor. Yani böyle ee, tecrübeli görülen partinin en başından beri partinin e, bir yerinde duran insanların e, oralara geleceğini düşünüyorum. Hatta parti içinde insanlar tekrar ekonomi ve maliye bakanlığı ayrılacak vesaire falan diyenler de var. Ee, bu, benim de bu meseledeki görüşüm e, bu. Bunu da şey yapmış eklemiş olayım. Eee Enes'e şimdi dönelim. Enes e, Boş koltuk yönetimi çalışıyor gibi duruyor. E, dolar, e, koltuk boşaldıktan bu yana 50 kuruş e, düştü. Daha doğrusu e, Türk lirası değer kazandı diyelim de öyle de hani dolar da biraz şey olmuş sanırım gerçi değer kaybetici ama Türk lirası değer kazanıyor boş koltukla birlikte. E, yeni e, Maliye, Ekonomi ve Maliye Bakanımız boş koltuğu bu şeyinden dolayı tebrik ederim başarısından dolayı. E, senin Önümüzdeki e, süreçte gördüğün şey nedir? E, bu Berat Albayrak'ın etki, istifasının etkisi ve devamında ne olabileceğiyle ilgili görüşlerini alalım.
3: Ya şimdi e, dolar biraz önce baktım. E, 7.87-7.86 seviyelerinde e, klasik o satışlar geliyor. Yani hacim artmış durumda piyasada alım satım oranı yüksek. Yani e, parmaklar çalışıyor şu an e, öyle söyleyeyim. Ee, burada hani, benim de söyleyeceğim birçok şey söylendi zaten. Hakikaten içeride bir kurumsallık yok, bireyselleşme var, aile var vesaire. Bizim baktığımız zaman şuna dikkat etmemiz lazım. Ee, bunu gündüz de bir yerde söyledim. Şimdi Naci Abal geldi Merkez Bankası Başkanlığı'na. Güzel işte normalde işte iktisatçı birinin Merkez Bankası Başkanı olması çok ideal bir durum değildi ama artık alıştık ona. İşte Murat Çetinkaya'dan dolayı alışmış olduk. Sonrasında Murat Uysal'la da çok iyi ilerlemedi süreç. Şimdi de Naci Ağbal var. Şimdi şuradaki emin olma durumunu ben çok anlayamıyorum. Naci Ağbal, sen de biraz önce söyledin. Eski tüfeklerden biri sayılır. Yani partinin başından biri. Ondan önce de bürokraside çok etkin bir insan. Yaptığı Maliye Bakanlığı vesaire... Yani çok eleştiriye konu olmadı. Yani her AK Parti icraatı gibi eleştirildi. Aşırı bir eleştiriye konu olmadı. Şimdi kendisi daha kredibilitesi yüksek bir insan olarak Merkez Bankası'nın başına geldi. Ama Murat Çetinkaya da kredibilitesi yüksek bir insan olarak Merkez Bankası'nın başına gelmişti. Murat Uysal da kredibilitesi yüksek olarak Merkez Bankası'nın başına gelmişti. Çünkü yani biz bu kredibiliteyi nasıl ölçüyoruz ki yani Adamın e, iktisat bilgisine mi bakıyoruz, i̇şte merkez bankacılığı geçmişine mi bakıyoruz, daha önceki iş yaşamına mı bakıyoruz, neye bakıyoruz belli değil. Yani orada net bir kriter olmadığı için Cumhurbaşkanı Atat'ı yeni bir isim, i̇şte daha ferah bir ortam oluşuyor ilk başta. E, bir iki de böyle medyada e, onunlarla ilgili güzel haberler çıkınca evet kredibilitesi yüksek deyip geçiliyor piyasada. Olayın aslında da şöyle bir şeyi var. E, şuna bakmak lazım olayda. E, Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi var Cumhurbaşkanının. bizim bakmamız gereken olay bu. Yani Naci Ağbal bugün e, Merkez Bankası Başkanı olarak ilk açıklamasını yaptı. Yarın da görevden alınabilir. Bunun önünde herhangi bir engel var mı şu an? Yani rasyonel açıdan düşünürsek çok engel var da yani hükümetin rasyoneliteden uzak yaptığı çok fazla iş de var. Yarın bir engel yok. Yani Merkez Bankası'nın özelliği kalmamış. Ee, başkanlık sisteminde sonra atanan hiçbir Merkez Bankası Başkanı görev süresini tamamlayamamış. Şimdi biz burada Naci Ağbal'ın biltesini konuşuyoruz. Yani burada konuşmuyoruz tabii. Ee, daha akıllı insanlar olduğumuz için belki de bilmiyorum ama yani piyasada böyle şeyler konuşuluyor. Bunu da ben şeye bağlıyorum tabii şimdi. En nihayetinde rejim çok fazla irrasyonel hareketler yaptığı için bir Naci Abal hamlesi bile yani tek başına işte daha ideal bir hamle gibi gözüküyor olabilir. Fakat şeye baktığımızda, sistemin genel gidişatına baktığımızda aslında çok bir şeyin değişmediğini görüyoruz. Bunları gerçek konuşmak için erken belki bir şeyler değişecek bilmiyorum. Fakat ne yönde değişeceğine ilişkin henüz elimizde bence bir done yok. Ee, hep şey söyleniyor ee, acaba işte Nurettin Canikli mi olur işte Nihat Zeybekçi mi olur Nihat Zeybekçi BD Başkanı adayı olmuş ve kaybetmiş bir isim. Nurettin Canikli'nin bir süredir aktif görevi pek yok ee, yani bu duyumlar bana şeyi andırıyor yani koltuğa ilk kim oturursa o kapacak gibi yani öyle bir oyun vardır ya yani Kısıklı'ya ilk kim gitti yani acaba Kısıklı'ya ilk kim gitti kim daha yakındı hani Şehzade gibi yani yol Trabzon'dan çıkan mı daha önce varacak? Amasya'dan çıkan mı? Manisa'dan çıkan mı? Hadi bakalım kim daha önce giderse. Çünkü ortada bir sistem olmadığı için, sistemsizlik olduğu için e, kim daha çok etkileyebilirse e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, düşünce yapısını diyeyim artık e, onun Maliye Bakanı olma durumu var biraz da şeye bakmak lazım. ya Bundan sonraki hareketlere bakmak lazım. Şimdi söylentiler doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Söylentilerin bazısı hakikaten ekonomide bazı şeyleri düzeltme yoluna gidebilir. Çünkü bundan önce şöyle bir süreç gördük biz. Berat Albayrak'ın son açıklamalarından biri, işte biz rekabetçi kur istiyoruz, onun için dolara bakmıyoruzdu Ama ondan önceki önemli açıklamalarından biri de, daha doğrusu önemli hareketlerinden biri de, elinin altındaki Merkez Bankası aracılığıyla doları 5.95'te sabit tutabilmek için 6 liraya çıkmamasını sağlayabilmek için Merkez Bankası'nın tüm rezervlerini eritip eksi rezerve yani reel olarak eksi rezerve düşmesini sağlamaktı. Çünkü şu an swap anlaşmalarını rezerv e, yani bilançodan çıkardığımızda eksi yani Merkez Bankası'nın parası yok ve hatta borcu var. Bu borç kime? Aslında hepimize. Yani bankada dolar tutuyorsanız Hepimize borcu var Merkez Bankası'nın çünkü hangi parayı harcadı e, Merkez Bankası? Bizim döviz tevdiat hesaplarındaki yani dolar, euro vesaire mevduat hesaplarındaki e, paramızdan zorunlu karşılık olarak e, Merkez Bankası'na yatırılan parayı harcadı Merkez Bankası. Onun için e, Merkez Bankası'nda işlerin düzelmesi hepimizin işine gelecek bir şey. Yani buna sadece siyaseten ya olsun bitsin batsın gözüyle bakmamak lazım. Hakikaten bizim paralarımız harcandı en nihayetinde. E, ve bu paralar da çok garip bir şekilde yani bir servet transferi gibi oldu. Yani benim o rezerv olarak yatırdığım para gitti harcandı fakat ne oldu? Devletin dış borcu mu azaldı? Yok. Özel sektörün borcunda bir 40 milyar dolar azalma var. Devletin borcu iki katına çıkmış. Yani daha doğrusu yükümlülüğü iki katına çıkmış. E, demek ki o zaman benden alınan paralar işte özel sektörün dış borcunu finanse etmekte kullanıldı. O da çok da kullanılamamış. Yani 40 milyar, 40 milyar dolarlık bir düşüş var sadece. Çok ciddi bir rakam değil bu. Burada dediğim gibi bu iki şey çok önemli. Bir Merkez Bankası bizim paralarımızı çatır çatır harcadı. Doları düşükle tutmak için. Baktılar beceremiyorlar. Ondan sonra dediler ki Çin gibi olacağız. Bilmem ne gibi olacağız. Şimdi Berat Albayrak'ın uzun bir süredir e, yani bazı arkadaşların da olduğu gibi e, işte Çin'in kalkınma modelini çıkık olduğunu biliyoruz. Yani çünkü konuşmaları, işte daha önceki açıklamaları, işte bakan olmadan önceki söylentiler vesaire yani daha doğrusu söylentilerden de söylemleri bunu gösteriyordu. Enerji Bakanlığında da bulunabiliriz. Biz hiç yazdı
1: adam canım o kadar hani. Evet. Ya, yani evet eski evet. Hiç yazarıydı Mehmet Albayrak. Ya pek bilinmezdir sabah gazetesi ekonomi yorumcusuydu yani hani bir zamanı evet.
3: var. Keşke sadece yorumla saymış hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> yani Enerji Bakanlığı döneminde de benzer yani Çin modeliyle kalkınmaya ilişkin çeşitli şeyler yaptı. İşte enerji kaynaklarının yerleştirilmesine ilişkin yani başka hiçbir kriter gözetmeden sadece işte yer altındaki düşük kalorili kömürlerin çıkartılması bunlar için bunları işleyip enerji üreten şirketlere alım garantisi verilmesi ve benzeri çok fazla faaliyeti oldu. Evet. Onun, o nedenle ben şeye dikkat etmek lazım diyorum. Yani bir sonraki turda neler yapılması gerektiğini hani benim önerilerimi daha doğrusu herkesin önerilerini. Çünkü ne zaman böyle bir ekonominin yayınına bağlansak e şimdi ne yapılacak diye soru sorulduğunda aslında herkesin cevabı aynı oluyor. Yani çok belli aslında ne yapılacak. Sadece birilerinin gelip yapması lazım. Biraz onlardan da bahsedebiliriz. bir sonraki ya, da.
0: Bana yani şey, şey bana şöyle geliyor ııı e onu konuşmanın sanki bir anlamı yok gibi geliyor. Çünkü senin anlattığın sebeple anlamı yok. Yani şimdi mesela Naci Ağbal gelse ne olur? Başka birisi gelse ne olur? Yani Türkiye Maliye Bakanı gelse değişse ne olur? Öyle bir sistem, öyle bir yapı var ki bu yapının bazı temel problemleri dolayısıyla ne olursa olsun politika değişikliğine gitmeleri çok zor. Yani hani işte bu artık klasikleşti. Herkes aynı şeyleri söylüyor. İşte Türkiye'de şey lazım, işte dönüşüm lazım, değişim lazım, işte kurumsal, yapısal dönüşüm lazım vesaire diye. Şimdi bunlar gerçekler, bütün ekonomistler de bunları biliyor, söylüyor ama bunu yapacak siyasi irade yok. Çünkü siyasi irade böyle bir şeye girişirse bu sefer kendi zenginlik dağıtım mekanizmalarına ket vurması gerekir. Böyle bir şey yapacaklarını da, yani mümkün değil böyle bir şeyin yapılması da, bunu hepimiz biliyoruz. Böyle bir şey yapılmaz zaten böyle bir şey yapılmayacağı için bu bence Çin modeli falan diye kendilerince bir çıkış yolu bulmaya çalıştılar. İşte Çin modeli yapacağız, devlet öncülüğünde bir kalkınma düşünüyoruz. O yüzden bunları yapıyoruz. Biz bu şirketlere bu parayı dağıtıyoruz ama işte bu şirketler bizim kalkınmamızda aslında yardımcıda oluyorlar. İşte inşaat şirketleri önemli şirketlerimiz, bayrakları da yapıyoruz, enerjiyi de yerleştiriyoruz vesaire vesaire. Bu tip bir retorik kurdular falan ama. En nihayetinde Türkiye'de artık bundan sonra e, klasik anlamda iktisatçıların söylediği şekilde Türkiye'de ekonomi iyi yönetmek e, ekonomiyle alakalı değil sadece siyasetle alakalı ve böyle bir e, şeyin olacağını da hiç düşünmüyorum. Dönüşümün olacağını düşünmüyorum. İlkan, e, sen ne diyorsun? E, yeni, yeni birileri gelince bir şeyler değişir mi bundan sonra? Bir şeyler değişecek mi AK Parti'de Türkiye'de?
1: Şimdi ben yine biraz sıkıcı olarak tekrar aynı şeyleri anlatacağım. Bir, Türkiye'de mesela IMF politikalarından bahsediyorduk. IMF'ye gidilir mi gidilmez mi diyorduk hatırlayalım. IMF'ye gidilmedi ama ya aslında IMF programı olsaydı ekonomide ne kadar sıkıntı çekerdi sıradan vatandaş diye düşünürsek... Yani çekse çekse bu kadar çekerdi zaten IMF programıyla beraber yani daha da evet. fazla bir şey çekilmezdi ki muhtemelen daha az çekilirdi hatta yeni e, kuşak IMF programları çok daha halka dönük programlar oluyorlar yani Enes bilir evet. onları yani onlar değişti artık o 90'ların IMF programları yok şu an dünyada. Devam edelim e, şimdi Beyat Albayrak konusunda birkaç kelime daha edeyim izninizle. Birincisi Berat Albayrak'ın Enes e, Çin modeli vesairesinden bahsetti. O tezlerinden bahsetti. Berat Albayrak'ın o tezlerin üzerinden de e, üzülerek söylüyorum. Çok zaman geçti. Yani mesela siz Çin modeli diye başlıyorsunuz. Sonra Çin modeli e, direksiyona geçtiğiniz zaman sizin zannettiğiniz model değil. Yani Çünkü bir bakıyorsunuz ki Çinliler yatırım yapmaya geliyorlar size. İşçilerini bile getirmek istiyorlar. Ah, esasında Olur. çok daha büyük zararlı çıkıyorsunuz. Alman modeli aslında daha iyiymiş. Fark ediyorsunuz. Çünkü Alman yatırım yapsa en azından Türk işçi kullanacak. Yani orada teknik olarak zaten böyle bir durum var yani hani bir defa. Hani orada e, işin gerçeği bambaşka bir şey oluveriyor bir anda. Ha. Bunun dışında e, şöyle söyleyeyim ben. Sistemde e, ekonomide göreceğimiz değişiklikler konusunda ben o kadar heyecanlıydım. Ben piyasanın Türkiye'de iflah olmaz ve imsal olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de siyasal istikrar var. Bu siyasal istikrar piyasa için ne yazık ki iyi değil şu anda. Türkiye'de 18 yıldır aynı iktidar var. 18 yıldır aynı iktidar olduğu için Türkiye'de piyasa iktidarın yapacağı iyimsel bir hareketi gözlemek durumunda yani piyasa bu iktidarda bir e, güzellik bulmak durumunda bir tebessüm bulmak durumunda bir e, ne diyelim bir ışıltı bulmak durumunda onu arıyor piyasa bugün arıyor dün arıyordu bir yıl önce de arıyordu. Bence nafile bir arayış bu ama piyasa arıyor. Piyasa böyle bir şey. O arayışı zaten yakalayanlar iyi piyasa oyuncuları oluyorlar. O arayışı anlayamayanlar daha kötü piyasa oyuncuları oluyorlar. Ne yazık ki burada şu piyasa doğruları yapmak anlamına gelmiyor benim gördüğüm kadarıyla. Devam edeyim. Şimdi e, Berat Albayrak'ın süreç içerisinde yaptığı hataların bir kısmını da anlatmak istiyorum. Bu süreçte e, e, dünden beri Turkuaz Medya Grubu yeterli reaksiyonu gösteremedi bir defa. Net bir şekilde onu görüyoruz. Teknik olarak kendi yapmaları gereken işi yapmadılar. Ya e, hatta yani az önce gördüm. İki gündür atmadıkları tweetleri istifa kesinleştikten sonra kabul edildikten sonra atmaya başladılar. Ya e, o zaman siz ne diye o işleri yapıyorsunuz? O ya şaşkınlık geçiriyorum. Hakikaten e, bu, bu, burada bir mantıksızlık var yani bir onu söyleyeyim. E, bunun arkasından e, bu sistemde yeni gelen e, bakanlar, yeni gelen e, gelecek bakanlar tahmin ediliyor ki şu an sayı da artacağını söyleniyor. Olabilir. Ee, bu sayıda arsa sistemde tek başlarına bir şeyleri değiştirebilirler mi? Bence değiştiremezler. Yani bence değiştiremezler. Bu işin başı Enes çok daha iyidir. Faiz, enflasyon konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın bir tezi var. Kimileri bu tez için Cumhurbaşkanımıza bir ekonomi Nobel'i geleceğini iddia ettiler zamanında. <gülüyor> Ger Gerçekten Türkiye'de bunlar konuşuldu. Bunları konuşulmuş. Yani bu işin bu bu hikaye hani az önce hep aile konusundan gelip ekonomi konusundan girersek bu işin başı yani bu işin başı Cumhurbaşkanı'nın enflasyonun sebebi faizdir. Hani faiz neydi işte enflasyon hani faiz sebep enflasyon neticedir değil mi? Evet
3: evet evet. FSN diye davranıyor ki. Şimdi bakın, bu ülkenin bu tez... ekonomik şeyinden bir Cemil Ertem yiit bulut geçti ya, ya bu ülkenin evet, ekonomik an, politikasının üzerinden
1: şu ülkenin bu mesele yani daha da geriye gidelim yani yani e, etiyan mahcuplarının mesela tasfiye olmasına Erdem başçıların ayrılmasına ya bu burada çok daha geriden gelen bir mesele var arada e, işte McKinsey meselesine IMF sürecinin olup olmamasına yani bütün bunların arkasında aslında bunlar var burada bir ekonomik bir tez var ve bu tezin kaynağı da ben atalbayarak değil. Sayın Cumhurbaşkanı açık konuşalım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tezi oldukça Cumhurbaşkanı'nın faiz enflasyon teziyle beraber Türkiye'de ekonomiyi yönetmek zaten kolay değil. Yani o tezle beraber hani ben de hani süper bir bilgim de olsa ve gelsen Merkez Bankası'nın başına ekonomiyi düzeltir miyim? Hazine Bakanı olsam düzeltir miyim? Bilemiyorum böyle bir Cumhurbaşkanı'nın tezinin içerisinde yani bu kavram çerçevesiyle yani şöyle söyleyeyim. Hani bu fizik denklemlerini kullanarak, hani yanlış fizik denklemlerini kullanarak açıkçası e, doğru düzgün uçak imal edemezsiniz, uçmaz bu. Yani anlatabiliyor muyum? Hani ayrıcalık evet. denklemlerin doğru düzgün yapılması gerekiyor. Yani kanat ağır, <gülüyor> bu bu böyledir. Yani siz atıyorum e, yüzgeç kullanarak uçamazsınız. Böyle bir şey. Türkiye'nin ekonomisinde böyle sıkıntılar vardı ilk başta. Yani burada hani Naci Bey eminim bir kendince kariyeri vardır bürokrasi içerisinden. İşte Canikki'nin kendince bir kariyeri vardır bilmiyorum yani hepsinin bir e, şahsiyeti vardır, bir çiitleri vardır belli bir ka kabiliyetleri, bir tecrübeleri vardır muhtemelen ama mesele ondan ibaret değil. O insanlar üzerinde değerlendirmek ben yapmak bana eksik geliyor piyasanın reaksiyonları evet. da yani bence psikolojik bir reaksiyon çünkü 18 yıldır Tayyip Erdoğan başta piyasa doğal olarak Tayyip Erdoğan'ın başta kalacağını öngörüyor ve Tayyip Erdoğan'ın yapacağı iyi şeyleri umuyor. O umudun şu an yansımasını biz görüyoruz o umut üzerinde surf yapılıyor şu anda.
0: Yani piyasa birazcık da onu dediğin gibi wishful thinking yapıyor. Bu son 5 senedir özellikle yabancı yatırımcıda da gördüğümüz bir eğilimdi. Son 1 senedir aslında azaldı ama hep şöyle vardı. Ha şu geldi işte Türkiye zaten yatırım yapılabilir bir ülkeydi. Buna güveniyorlar. İşte Berat Albayrak bu işi çözebilir. Evet. Şeyi de yerinde bilgisi de yerinde vesaire hani hep böyle bir iyi, iyiden iyi görmek istiyorlardı en azından ama e, meselenin e, ekonomi değil e, siyasi olduğu artık yeterince göz önüne geldi mes. şimdi Enes'le konuşuyoruz bazen bunları işte Enes'le diyorum ki ya, ekonomik olarak işte bilmem ne falan diyor ki yani bu siyasetle ilgili abi diyor yani ekonomi ne konuşursak konuşalım boşa gidecek gibi e, hakikaten öyle bir durum var. Elbette yani şeyi belki hani girmek istersin oraya ne yapılabilir diye ama e,
3: neden yapılamazı da e, konuşmamız gerekir öyle olunca. Yok, bazı şeyler bazı şeyler yapılabilir aslında. Yani yapılabilecek bazı şeyler var. Yani bir daha belki doları 5 lirada görmeyiz ama biraz daha düşürebilir. Fakat zaten bu durumun kendisi ki yani doların işte bir ay içerisinde 8 liraya çıkıp bir ay içerisinde geri 6 liraya düşmesi bir anlam ifade etmiyor. Burada iki türlü sıkıntıyla karşılıyor, karşılaşıyoruz. Bir doların yükselmesi fiyatları hızlıca artırır otomatik olarak ama düşmesi hızlıca düşürmez. Çünkü fiyat yapışkanlığı denen bir kavram var. Yani dolar siz ithal ettiğiniz ürünlerin fiyatı gelecekte de pahalı olabileceği ihtimaline bina mecburen fiyata artırılır sağlayıcı veya üretici tarafından. Fakat geri düşmez Dolar aniden düşünce çünkü bu adam zaten o sırada belki üreteceği bir mal için arama almış olabilir. Ona ilişkin anlaşma yapmış olabilir. Ya da gelecekte satacağı mallar için siparişler geçmiş olabilir. O dolar kuru üzerinden işlemler yapmış olabilir ve kaldı ki dediğim gibi şey olmadığı için yani doların da yeniden 6 lira seviyelerinde 7 lira seviyelerinde uzun süre işlem göreceği pek de öngörülemediği için mecburen o fiyatlar yüksekte tutulur. Çünkü e, bu sefer bu adam fiyatını dolarla eş zamanlı olarak düşürse bir sonraki partinin malını almak için elinde sermaye kalmayabilir. Çok kısaca bir örnek vereyim. Siz bugün bir atıyorum e, yani niye bu kadar düşündüm bilmiyorum yani herhalde bir çivi mesela çivi ithal ediyor olun. Çivinin gibi tanesini... liberal
1: gibi bu bardak falan diye abi? <gülüyor> bardak <gülüyor> <üç> bardak nerede? <gülüyor>
3: Dedim bu bardak hakikaten bugün bir bardak e, siz ithal etmiş olur. E, i̇thalatı yaptığınız kur 8 lira olsun. Siz onu işte tanesi atıyorum 10 liradan aldınız 12 liraya satıyorsunuz. Üzerine %20 kar koydunuz. Yani bu dolar 6 liraya düşünce bir kere elinizdeki o 8 liradan aldığınız bardakları eriteceksiniz mecburen yüksek fiyattan. Sonra diyeceksiniz ki, ya bu kur geri ileride 6 lira olabilir. Ben şimdi bunun fiyatını 12 liradan Atıyorum 10 liraya çekmeyeyim ara ara kampanya yapayım ancak yani 10 liraya bazen satayım ama fiyat hep 12 lira kalsın yani kampanyalarla yani reel fiyatı belki biraz düşürürüm ama elde 12 lirada dursun o fiyat listesi çünkü ileride yeniden artabilir. Çünkü siz bu sefer bunu 10 liraya satmaya başlarsanız 8 liraya satmaya başlarsanız dolar 9 lira olduğunda yani elde Aa, ettiğiniz ben. gelirle yeni parti mal getiremezsin. Onun için yani böyle kısa vadede dolar düştü, fiyatlar düşecek falan bunlar bir kere hikaye. Yani böyle bir şeyin olması pek mümkün değil. Bazı spesifik durumlar için, mallar için geçerli olabilir. Ama genel itibariyle dolardaki düşüş oranında bir enflasyon düşüşü beklememiz biraz hayalcilik olur. Böyle ne yapılması gerektiğinden de hani biraz bahsedeyim. Çünkü şey yani bazı şeyler yapılabilir. Mesela senin söylediğin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ayrılması. Şimdi bu olumlu bir sinyal ve bu yapılabilir. Çünkü yapılması da bence iyi olur. Özel döneminde zaten bunlar ayrılmıştı. ve yani yapısı olarak zaten bunların ayrı olması lazım. Birisi hakikaten devletin veren, maliyesiyle ilgili. Tabii birisi yani ah, e, ya parayı bir şekilde elinde tutan, diğeri de harcama kalemlerini dizayn eden vesaire. Şimdi ikisinin aynı yerde olması şeyden kaynaklandı zaten. İşte biz bu hızdan bahsetti ya Bilgehan. Yani hmm. o hızdan kaynaklandı. Yani hızlı karar alalım, hızlıca e, işte e, harcama kararı verelim, hızlıca borçlanalım. Bo harcama kararı verdiğimiz gibi hemen borçlanma ihalesine çıkalım. Normalde Maliye Bakanlığı işte bütçeyi yapacak. İşte orada harcamayı artırmayı öngörecek. Hazineyi ikna edecek buna falan. Yani Normalde bu süreçler yaşanması lazımdı bir devlet. E, yani kurumsal bir devlet e, içerisinde. Fakat bu süreci yaşamamak için hazine ile maliyeyi birleştirdiler. İşte bir sürü borçlanma ihalesi, bir sürü ihaleler vesaire e, hızlıca yapılmaya başlandı ve onun sonucunda da gördük yani. Türkiye'nin borçlanma e, faizi oldukça yükseldi. E, burada bu doların düşmesi, altının düşmesi ve benzeri unsurlar tabii şeyle de alakalı biraz. E, bu uluslararası konjonktürle de alakalı. Biden seçimi falan ama oraya hiç girmeyeceğim. yani Türkiye'ye çünkü çok pozitif etki etmemişti seçime öncesi süreç. ABD seçime öncesi süreç. Ama bunun da bir etkisi var. Yani bunu da göz ardı etmeyelim. Genel olarak dünyada böyle bir düşüş var. Aynı zamanda bugün biliyorsunuz Pfizer açıklama yaptı. Hatta bir de Türk ortakları vardı. Sanırım Biontech şirketi. Koronavirüsün aşısına ilişkin bir gelişme yaşandı ve %90 koruyuculuk sağlayacağını söylediler. Bu da tabii bazı varlık fiyatlarında düşüşe sebep oldu Çünkü e, eğer koronavirüs ortadan kalkacaksa piyasalar demek ki eski haliyle yeniden açılabilir gibi bir umut var. Bu kısa vadede olmayacaktır ama en nihayetinde böyle bir umut doğdu. Umut derken de buradan biraz böyle konudan e, konuya atlıyormuş gibi gözükebilirim ama İlkan'ın söylediği o umut tezine hani piyasanın bir şekilde umutlu olma ihtiyacı tezine bir yerden bağlamam de hakikaten. Şimdi. Ekonomi ne kadar kötüyse de biz borsada biraz artış gördük. Yani hep o işte endeksin yükselmesini biraz izledik. E bunun en sebeplerinden en büyük sebeplerinden biri aslında İlkan'ın bahsettiği şeydi. E, i̇nsanların içerisinde bir umut olması lazım. Şimdi bu umut şöyle realize oluyor. E, siz paranızı bir şekilde korumak istiyorsunuz, yatırım yapmak istiyorsunuz vesaire. Artık şeye yönelmeye başlıyorsunuz. Yani tabi bankadan bir faiz geliri elde edemiyorsunuz haliyle. Çünkü faizler e, real olarak negatifte. Yani bankaya koyduğunuz her para aslında sizin için kayıp. Yani bankaya koyduğunuz parayla bugün 100 ekmek alabiliyorsanız şu faiz oranlarıyla ertesi gün 90 ekmek falan ancak alırsınız. Para onun için büyük bir kayıp oluyor. Ee, bu Sonrasında... E, <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında da e, biraz ağızdan ses geldi. Çocuk, e çocuk, çocuk, uyuyor çocuk da. Mi? Aynen çocuk uyuyor da biraz, biraz. sesini Yani benim kendi sesimi kısmamı iletti hanım. Onun için biraz ağzımın bozuldu kusura bakmayın. Reel faiz olan oranlarından bahsediyordum. Hakikaten insanlar bir süre sonra yatırımlarını yönlendirebilecekleri yerler arıyor borsadaki yükselişin bir kısmı da bundan dolayıydı. Yani o umudun realize olmasıydı borsadaki yükseliş. Aynı zamanda tabii endekse baktığımızda borsadaki endekse şeyi de görüyoruz. Yani TL bazında yükseliyor ama dolar bazında tabii o kadar fazla da yükselmiyor. Evet. Böyle bir durumda var. Onun için şeyi iyi gözetmek lazım. Yani bu ekonomideki şu an görünen iyileşme kalıcı olacak mı olmayacak mı? Bunun kalıcı olması biraz şeyle alakalı. Yani bu sistemin sürdürülebilir kılınmasıyla alakalı. Ben birkaç madde not almıştım. Bunlardan bahsedeyim. Şimdi e, belki araya girmek istersiniz bilmiyorum. Ben sazı elime aldım konuşuyorum ben, ama.
0: Ne, ne ne ne neye gireceksin? Çünkü direkt ekonomi
3: programına çevirebilirsin sen diye <gülüyor> korkuyorum. Ya, hayır, ilk, CDS ilk falan bilen gir. Ya <gülüyor> gibi. onlardan bahsetmek lazım.
1: Bahset tabii <gülüyor> ya. <gülüyor>
3: Evet, ben yani. nereye gidecek diye merak ediyorum ben sadece. <gülüyor> yok yok <gülüyor> aslında şöyle yani herkesin anlayabileceği şekilde zaten bahsetmek lazım. Şimdi bu faiz koridoru mevzusu var. Şimdi herkes Merkez Bankası biraz önce e, İlkan bahsetti. İlkan'ın söylediği şey çok doğru. E, enflasyon e, faiz enflasyonu. Pardon ben de karıştırdım. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş mantıklı Pardon. gelmeye
1: başlıyor sonra.
3: <gülüyor> o, o kadar çok konuştuk. Mantıklı gelmeye başlıyor. <gülüyor> Çünkü faiz enflasyonun faiz enflasyonu sebebidir gibi bir durum olduğu için şöyle bir durum oluştu. Merkez Bankası'nın faiz politikasında. Normalde Merkez Bankası'nın politika faizi yani aslında herkes tarafından dikkate alınması gereken, alınabilir olan faizi haftalık repo faizidir. Şimdi onda herhangi bir artış yapmıyorlar fakat Merkez Bankası'nın çok nadir kullandığı bir araç olan geçtik penceresi, bu da bir piyasa fonlama aracı, bunun faizini artırıyorlar. Yani o arada işte faiz koridoru deniyor ona. Onun da böyle sabit bir fiyatı yok. İşte e, politika faiziyle arasında 300 bas puan olabilir, işte 500 bas puan olabilir. O arada fonlama yapıyor Merkez Bankası e, piyasaya. E, ama bizim bankadan aldığımız e, faiz politika faizine göre ayarlanıyor ama fonlama faizi başka İşte buradaki bu karmaşa e, hepimizin hayatını aslında etkiliyor bunun öncelikle bir bu faiz koridoru denen şeyin ortadan bir kaldırılması lazım yani bugünden yarına biz faizin ne olacağını bilelim yani en azından iki para politikası kurulu kararı arasında ne olacağını bilelim faizin onun haricinde bu aktif rasyosu meselesi vardı biliyorsunuz herkes hatırlar şeyde konuşuyorduk bunu pandemi döneminde o süre içerisinde bankaların yoğun bir şekilde kredi vermesini verebilmesini vermesini sağlamak için daha doğrusu onları kredi vermeye zorlamak için aktif rasyosu diye bir kural getirildi. Bu da yani ne kadar mevduat toplarsan ona göre yüksek oranlarda işte kredi vermen gerekiyordu eğer vermiyorsan burada sana bir ceza yazılıyordu. Bu aktif rasyosu meselesinin ortadan kaldırılması lazım. Bu hala duruyor maalesef. Bunun ortadan kaldırılması lazım ki artık piyasa biraz soğusun. Yani, yani sürekli piyasaya para pompalıyoruz. Bu paraları e, Merkez Bankası nasıl e, tekrar sakinleştirecek, yeri nasıl alacak ortada büyük bir soru işareti var. Yani siz bu kredi mekanizmasını işlettikçe işlettikçe işlettikçe artık piyasadaki bu para bolluğu nedeniyle de doların artışını görebiliyoruz. Ve bu hareket neticesinde yani Bakan Albayrak'ın istifası neticesinde e, baktığımız zaman bu e, Türkiye'nin risk primi yani borcunu ödeyip ödeyememesine ilişkin bir prim diyebilirim. Yani bir e, notlama sistemi diyebilirim en azından sizler için. E, CDS primi diye bilinen prim düştü. Ocaktan itibaren şu an en düşük seviyesinde. Yani bunların hepsi iyi gelişmeler ama bunların hepsi gerçekten 5 dakikada değişebilecek gelişmeler. Onun için herkesi ben biraz böyle temkinli Çünkü olmaya. Işte zaten iyi gelişme 5 sepetini... dakikada gelişti. Tabii, Öyle tabii. değil mi? İyi yani... gelişmede 5 dakikada gelişti yani. Çünkü bunların hepsi aslında finansal araçlar. Yani çok hızlı bir dünyanın araçları. Ama biraz önce bahsettiğim o realde mal hizmet alım satımındaki fiyat düşer mi düşmez mi hemen düşer mi düşmez mi mevzusu. O kadar basit değil ama bunlar basit. Bunlar 5 dakikada düştüğü gibi 5 dakikada da çıkabilir. Ve finansal piyasalarda şöyle bir şey de vardır. Ee, normalde bir piyasa eğer bu durumdaysa yani e, büyümeyi büyüyorsa yani boğa piyasasıysa yavaş yükselir. Yani mesela dolar eğer yükseliyorsa biraz daha yavaş yükselir. Ama eğer düşüyorsa yani ayı piyasası dediğimiz dönemdeyse o zaman çok daha hızlı düşer. Çünkü bu psikolojik bir şeydir biraz. Yani yatırımcı psikolojisiyle alakalıdır. Düşüş başladığı anda panik başlar. Satışlar hızlanır. Çok hızlı satışla da birden düşer. Fakat çıkmaya başladığında biraz daha ağır çıkabilir. Türkiye şu an o hızlı düşüşü, hani dolar açısından hızlı düşüşü yaşıyor olabilir. Bunun e, telafisi güç zararlara yol açmaması için en azından bireysel yatırımcıların biraz daha Portföyüne dikkat etmesi, işte kendini daha garantiye alacak şeyler yapması gerekebilir. Onun için yani herkese şu dönemde biraz böyle çok hızlı işlem yapmamayı ben en azından tavsiye edebilirim. Çünkü işlem harcimlerine bakıyorum gerçekten yüksek. Yani şu an herkes satışta veya alışta. Kimileri için alın fırsatı, kimileri için satış fırsatı. Yani bu 5 dakikalık, 1 dakikalık grafiklere baktığımızda yani grafikler böyle yani zikzak halinde. Yani bir iniyor bir çıkıyor. Onun için piyasanın, piyasanın ne olacağı da şu an belli değil. Biraz karmaşa hakim.
0: Daktilo daha ne yapsın ya? Yatırım tavsiyesi de... E, hayır, hayır hayır yatırım tavsiyesi
3: <gülüyor> <gülüyor> Yatırım tavsiyesi hayır, hayır Kanalı hayır. kapatalım
1: gidelim bundan sonra.
3: <gülüyor> hayır hayır yani burada hepimiz kendi e, düşüncemizi söylüyoruz sadece. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değil ya. Burada duyduğunuz herhangi bir şeyle yatırımlarınıza sakın yön vermeyin. Ee, yani ben... zararlı çıkarsanız da 1984'ün like, <gülüyor> herhangi bir hukuki veya mali sorumluluğu olmaz
0: çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Bana <gülüyor> disklerine çıkartıp okutturdun
3: ya. <gülüyor> <yönden ben> de... <gülüyor> <gülüyor> ya o, o kadar
0: fazla şey geliyor ki yan tarafta işte altınımızı ne yapsak e, dolarımızı ne yapsak diye, arkadaşlar öyle şeyleri söyleyemeyiz. Öyle şeyleri söyleyemez, Öyle bir şeyimiz yok. Evet. Nasıl diyeyim? Öyle bir e, gücümüz yok. Onu söylersek olmazsa bizden bulabilirsiniz şeyinizi. Biz de arayabilirsiniz e, zararınızı. O yüzden e, şey yapamıyoruz. E, ama espri olarak güzeldi. En e, Enes'i biraz tedirgin ettik e, <gülüyor> Peki. Ben e, son artık bir buçuk saate geliyoruz. Hala e, çok fazla şeyimiz var ama e, tak, izleyicimiz şu anda hatta yani herhalde e, rekor Kırdığımız bir akşam oluyor olabilir. Ben son bir birazcık komplo teorisi diyelim hadi. Ama şöyle bir ihtimal görüyorum. Parlamenter sistem meselesini sanki tekrar konuşmaya başlayacağız gibi geliyor. Özellikle de ben o baktığım yerden yani partinin içindeki bazı eski tüfeklerin gidişattan memnun olmaması Cumhurbaşkanlığı sisteminde eğer sistem kaybedilirse ellerindeki her şeyi kaybedecek olmalarından çekinmeleri dolayısıyla e, parlamenter sistem bence tekrar konuşulur hale gelebilir e, çünkü sistemden parti içindeki kimsenin mutlu olmadığını biliyorum parti e, partiye yeni eklemleyen insanlar en çok mutlu çünkü e, hiçbir e, siyaset yapma ihtiyacı duymadan e, bazı bağlantılarını kullanarak istedikleri yere gelebiliyorlar. İşte büyük elçiliğe atanmaktan tutun da işte küçük bir ilçe müdürlüğüne kadar sistemi sömürebiliyorlar. Dolayısıyla ve ayrıca şunu da eğer hesaba katarsak AK Parti parlamenter sistemde... Çok uzun süreler iktidar ortağı olma gücüne sahip olan bir parti. Yani bugün baktığımızda kararsızlar dağıtılmadan yüzde otuzlara düşmüşler. Oyları olsun yüzde otuz beş AK Parti'nin hadi diyelim yüzde otuz. Parlamenter sistemde yüzde otuz aldığınızda iktidarın büyük ihtimalle başbakanlığını yapacak olan ortağı olursunuz çoğunlukla. Türkiye tarihi de böyledir. Yani yüzde otuzlar yüksek oranlardır. Dolayısıyla... Partinin yerleşikleri, eskilerinin ben parlamenter sistemle ilgili de bir baskı yapacağını, Tayyip Erdoğan için de bunun çok avantajlı olacağını düşünüyorum. Özellikle de şunu hesaba kattığınızda başkanlık sisteminde bugün el değiştirirse, muhalefet örgütlenebilirse, bugün atanan hakim savcılardan tutunda ilçe başkanlarına kadar herkesin yeri istediği istendiği anda değiştirilebilir muhalefet. Yeni gelen İktidar tarafından diyelim. Dolayısıyla e, AK Parti eğer şu anda parlamenter sisteme geri dönse, e, bütün o atadığı bürokratlar, hakimi, savcısı, osubusu her şey yerli yerinde durur. AK Parti e, e, iktidar olur. E, Sittin sene derler ya hani o Farsça e, 60 yıl anlamına gelen bir şeydir yanlış anlaşılmasın. E, önümüzdeki 60 yıl e, iktidar olabilirler ya da iktidar ortağı olabilirler. Böyle bir e, komple teorisi de kuruyorum diyelim kendi kafamda. E, İlkan sen ne dersin? Sence böyle bir ihtimal olabilir mi?
1: Şimdi parlamenter sistem e, AK Partililer tarafından istenir. AK Partili benim Aksaçlılar dediğim grup tarafından istenir. Hatta daha önceki yayınlarda ben bunu Cumhurbaşkanlığı e, Yüksek İstişare Kurulu üzerinden bahsetmiştim. Bu kurulun hemen hemen tüm üyeleri bence tahminin bir üyesi hariç parlamenter sistemi kalben destekliyorlar. Eski siyasetçiler parlamenter sistemi destekliyorlar. Zaten parlamenter sistem adı üzerinde parlamenterleri öne çıkartan, siyasetçileri öne çıkartan bir sistem. Ee, şimdi bu sistemde mevcut sistemde siyasetçiler arka planda bakarsınız. Ancak e, Berat Albayrak'ın olmaması demek parlamenter sistemden ee, parlamenter sistemle çıkarı bozulacak parlamenter sistemle zarar görecek kitlenin yok olması anlamına da gelmiyor. Yani onu da görmek lazım. Burada az önce ben başta ne demiştim? Aile içi çatışma. Ben ailenin herhangi bir unsurunun parlamenter sisteme olumlu bakması için bir sebep kendimce görmüyorum. Benim baktığım yerde yani tamam Berat Albayrak açısından görmediğimi söylemiştim. Ancak ailenin diğer unsurlar açısından da şöyle bir şey var. Ya bugün bir e, siyasetçinin eşi akrabası olmanın getirisi vardır ama ya yani burada bu, bu bu çok da yadırgamam ben bunu. Ancak burada e, atıyorum örgüt e, organizasyonların içerisinde bir güç edinemezler parlamenter sistemde. Öyle söyleyeyim. Bir koalisyon hükümetinde atıyorum başka bir partinin bakanlığı üzerine hani o, o tarz şeylerde bir yansımaları olmaz yani o zaman. O zaman hepsi kaybedebilir ve tayyip Erdoğan açısından da şahsileşmiş iktidarı var şu anda. Abi, bir şey
0: soracağım. Nasıl hepsi kaybeder ki mesela AK Parti %35 ile iktidar ortağı olsa e, uh -huh. neden her şeyi kaybetsin?
1: Yani şöyle söyleyeyim basitçe e, bugün e, mesela Futbol Federasyonu'nda bir etkisi var Tayyip Erdoğan'a yakın birisinin. O etkisi olmaz o zaman. Öyle uh -huh. uh -huh. Yani e, tamam e, Berat Albayrak açısından Berat Albayrak nasıl kaybedeceğini söylemiştim. Berat Albayar'ın parlamenter bir sistemde bakan olamaz muhtemelen demiştim. Tamam bakan olamaz ama yani daha da ileri gidiyorum. Bakın böyle parlamenter sistemde bir medya grupları da böyle kurulmaz. Yani parlamenter sistemde e, devam edelim. Bir başarılı siyasetçi olarak orada olabilirsiniz veya bir muhalefet lideri olarak da orada olabilirsiniz ama e, yani kişiliğinizle orada kalırsınız. Yani Süleyman Demirel gibi orada kalırsınız. Turgut Özal gibi orada kalırsınız. Onun dışında e, bu komplike yapıyı Aa kuramazsınız. Böyle söyleyeyim. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Ha şu var, doğrudur. Bugün yaşananlar bizi parlamenter sistem viadım daha yaklaştırmış. mıdır? evet ilk bakışta evet yaklaştırmıştır gibi gözüküyor ama tamam oldu da demiyorum. Onu da söyleyeyim. Yani ben evet, ben daha önce şunu demiştim tabii tabii. Parlamenter tabii. sistem demek Mesela ben o tweet'i attım. Hani onun Burada tekrar edeyim. Parlamenter sistem demek Berat Albayran tasfiyesi demektir diye ben bunu yazmıştım. Ama Berat Albayran tasfiyesi parlamenter sistem demek değil. Yani hani öyle söyleyeyim. Yani biraz tersinden şu an bunu bunu söylemem gerekiyor. Beni takip edenler olduğunu tahmin ediyorum. Yani Hı -hı. parlamenter sistem yani Berat parlamenter geçildiği zaman kesinlikle Berat Albayrak tasfiyesi olur. Hiç bunun çıkar yolu yok. Ama Berat Albayrak tasfiyesi oldu diye parlamenter sistemi kesinlikle geçilir mi bilmiyorum. Çünkü burada şöyle bir şey var. Bizim bu yapının e, yani Bugün Hürriyet gazetesi var. Hürriyet gazetesi haber yapamadı arkadaşlar. Yani Hürriyet gazetesi e, 24 saat boyunca haber yapamadı. Bunun yapamamasını sağlayan bir yapı var. Bu yapı hala orada. Bu yapının şu an başındaki insan yok. Başında olduğunu zannettiğimiz insan yok. Ama o yapı orada. O yapı bugün yarın değişecek. Bir şeye dönüşecek. Neye dönüşeceğini bilmiyorum ben. Neye dönüşeceğini gördükten sonra bunları yorum yapabilirim. Hani objektif olarak. Hani ekonomi konusunda da böyle. Yani hakikaten bir, bir hafta geçsin Hani bu faiz kararları, 10 gün sonra falan bu faiz kararları vesaire biz görelim. Eminim yani Enes de o zaman çok daha rahat yorum yapabilecek ki ee, dediği de doğru. Yani hakikaten doğru, kolay değil bugünler piyasalarda.
0: Evet. Enes, e, eklemek
3: istediğim bir şey var mı? Yok aslında ya, çoğu şeyi konuştuk. Bence bu kadarı kafi çünkü daha fazlası şey olacak, e, aşırı yorumlama olacak yani benim o zaman. <gülüyor> Eeyvallah okay, ee, ekonomik e, ekonomist
0: aklı selimini e, sürdürerek e, meseleyi şey yaptım neticeye bağladım ee, arkadaşlar artık bir buçuk saat oldu ee, program başlamadan önce çok insan yazdı Allah aşkına bir saate sıkıştırmaya çalışmayın diye ee, birçok insanın da e, bilgi hananın çocukları ağlamasın diye e, dua ettiğini biliyorum. Bilgehan Hoca'yı yine 45 dakika burada tutabildik. Ondan Enes yine değerli yorumlarıyla bize katkı yaptı. Ekonomi konusunda hepimize önemli şeyler söyledi, önemli girdiler sağladı. Ve güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Bayağı da izleyenimiz oldu. Artık en son bir ihtimaller teorisini de konuşmuş olduk. Parlamenter sistem meselesini de bir aradan çıkartmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir yayınımızı. Bizi biliyorsunuz daha fazla paylaşmanızı istiyoruz. Her gün giderek artıyor izleyici sayımız. Twitter hesabımız 30 bine yaklaştı. Yakında 30 bin olur büyük ihtimalle. YouTube kanalımız 10 bine ulaşıyor. Belki bu yayın sırasında 11 olmuştur bile. Katıl butonunu soranlarınız oluyor. 30 bin kişiye ulaşmamız gerekiyor o buton için. Dolayısıyla daha birazcık daha yolumuz var. Ama siz Yayını paylaştıkça, yayını beğendikçe, YouTube'un algoritması da bizi önlere çıkartacak ve e, hedefimize ulaşmamız daha kolaylaşacak. E, bizi izleyen insanların bizimle bir şekilde bir kader ortağı gibi hissettiğini de biliyoruz. O yüzden e, paylaşacağınızı, beğeneceğinizi, bu söylediklerimi ciddi alacağınızı düşünüyorum. E, desteğiniz
3: için de teşekkür ediyorum. Çoğumuz e, değiliz. Yani izlendiğimiz <gülüyor> çoğu büyük ihtimal orta derek olduğu için hakikaten bir. Kadar arkadaşlığı gibi bir şey vardır büyük ihtimalle. Evet, evet. E, onun e, öyle bir, bir daktilo ruhu
0: oluşmaya başladı yavaş yavaş e, görebildiğimiz kadarıyla. E, mutluyuz bu sebeple de. E, teşekkür ediyoruz. Bizi sizler yarattınız diyerek e, İlkan ve Else <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederek e, herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi, i̇yi bakın. Akşamlar. Görüşmek üzere.
3: İyi akşamlar.